0: Unter anderem haben wir halt gelernt, dass wenn wir uns was Irrsinniges vornehmen, und zwar nicht nur die 1000 Kilometer, die gemacht werden müssen, sondern auch zusammen die zu machen, gut zu machen und glücklich daraus zu gehen und zu sagen, wir haben das richtig gemacht, wir haben eine richtig gute Zeit gehabt. Dass uns das gelungen ist, das ist eigentlich das Wichtige. Man tut es dann so mit der Zeit als so selbstverständlich, aber es war begnadet schön. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer. Nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: 1000 Kilometer durch die Wüste laufen. Ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk für ein außergewöhnliches Paar. Die Extremläufer Tanja Schönborn und Raphael Fuchsgruber waren wieder unterwegs. In Episode 121 von Weltwach, da haben sie uns bereits von ihren Laufanfängen berichtet und davon, welche Bedeutung das Laufen in ihrem Leben hat. Und in Weltwach Plus Episode 41 gab es dann ein Update von den beiden. Und bei dieser Gelegenheit verrieten sie uns exklusiv und das allererste Mal überhaupt, welches Projekt sie sich als nächstes vorgenommen hatten. Und das war eben jener 1000 Kilometer Lauf durch die Wüste, durch Namibia. Ja, und mittlerweile haben sie diesen ich hätte fast gesagt Verrückten, aber ich sage mal lieber ehrgeizigen, Plan verwirklicht. Zu ihrem gemeinsamen 100. Geburtstag brachen sie auf in die Namibwüste und legten dort einen ganz besonderen Ultralauf hin. Bevor sie uns von diesem extremen outdoor erzählen, gibt es noch einen kurzen Gruß von unserem Sponsor dieser Folge und das ist passenderweise bergfreunde.de. Das ist ein Outdoor-Online-Shop und zwar für sämtliche Outdoor-Aktivitäten, die jedenfalls ich mir so vorstellen kann, von bis zu 900 Marken. Also ihr merkt schon, wie bei Tanja und Raphael steht auch bei den Bergfreunden das Thema Outdoor an allererster Stelle. Das Team hinter dem Shop ist selbst komplett Bergsport und Outdoor begeistert. Ein paar von ihnen sind sogar selbst Trailrunning-Läufer und beraten auch im Kundenservice. Solltet ihr durch mein Gespräch mit Tanja und Raphael also Lust bekommen, selbst ein bisschen mehr das Laufbein zu schwingen und dazu beispielsweise Trailrunning-Schuhe oder andere Kleidung benötigen, dann seid ihr bei den Bergfreunden bestens aufgehoben. Egal, ob ihr euch so große Ziele setzt wie einen Wüstenlauf oder das Ganze auf einem etwas gemächlicheren Niveau angeht. Für weltwach und Hörer bietet Bergfreunde.de bis zum 15.01.2022 10% Rabatt auf den Einkauf im Shop. Gebt dazu einfach den Code WELTWACH21 im Warenkorb ein und beachtet dabei auch die Gutscheinbedingungen, die stehen in den Shownotes. Also noch einmal, den Shop findet ihr auf Bergfreunde.de, der Code lautet WELTWACH21. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber. Ab nach Namibia.
0: Die Sekunde, in der Tanja zusammensackt, ist heftig für mich. Stell dir eine Marionette im Puppentheater vor. Gerade noch voll in Aktion und dann schneidet eine Schere alle Fäden durch. Rums. Mir kommt in dem Moment die Frage, wie wird es weitergehen? Machen wir uns nichts vor. Tausend Kilometer durch die Wüste, das ist nicht mal eben so eine kleine Geburtstagsparty. Das ist schon eher ein wildes Rockkonzert. 60 Kilometer am Tag, an 17 aufeinanderfolgenden Tagen, in der Wüste, in Hitze, Wind und Sand. Mir ist nicht bekannt, dass das überhaupt schon mal ein Liebespaar versucht hat. Bruno spricht mit Tanja, als sie wieder die Augen öffnet und ich halte ihre Hand.
1: Ja und damit herzlich willkommen, liebe Tanja und herzlich willkommen, lieber Raphael. Schön, dass ihr wieder einmal bei uns zu Gast seid. Herzlich willkommen zurück bei Weltwach.
0: Hi Erik, ich freue dich zu sehen. Danke für die Einladung. Und zu hören.
1: Ja, und mit diesen Worten aus eurem aktuellen Buch Running Wild in Afrika, Paarlauf der Extreme, so heißt das Ganze, verraten wir teilweise auch schon, worum es heute gehen soll. Es geht selbstverständlich um eure Spezialität. Es geht um ein... Extremlauf, ein Ultralauf, ein Wüstenlauf. Ach, ein
0: Puppentheater.
1: <lacht> es geht um Puppentheater, genau. Es geht um 1000 Kilometer durch die Wüste. In nur 17 Tagen wohlgemerkt. Und es geht auch um mindestens eine Geburtstagsparty. Dazu aber später mehr. Aber nehmt uns doch zunächst einmal vielleicht mit in diese eben erwähnte und beschriebene Situation. Ähm, Tanja schien es ja nicht so besonders gut zu gehen. Wo genau befinden wir uns? Und ähm, wie viel Strecke hattet ihr zu diesem Zeitpunkt bereits hinter euch gebracht?
0: Also es ist der 25. Mai. Ich weiß es deswegen genau, weil es halt tatsächlich der Abend vor meinem Geburtstag ist, mhm. wobei ich den immer am Abend vorher feiere. Das hat nichts mit 0 Uhr zu tun, sondern das findet immer am Abend vorher statt. Wir sind zu dem Zeitpunkt schon sechs Tage unterwegs oder so in der Ecke.
2: Mhm.
0: Nur, also am 20.
2: sind wir gestartet.
0: Am 20. Also sind das fünf Tage. Also irgendwelche 300 Kilometer haben wir hinter uns und noch viele, viele 700 vor uns. Und an dem Tag... Hat gegen Nachmittag Tanja so ein bisschen, bisschen erwischt, was halt passiert, wenn man sich sehr anstrengt über Tage hinweg. Die große Hitze, der große Wasserverlust, obwohl wir 15 Liter am Tag getrunken haben, aber irgendwann kommt der Körper halt auch nicht mehr hinterher. Und gegen Ende dieses Tages merke ich halt, dass Tanja immer schwächer wird. Und anfängt so die die Breite der Straße so komplett zu vermessen. Also wie jemand, der am Pfingstfest vollkommen betrunken ist hier bei uns im Dorf <lacht> und einfach mal von rechts und links über die Landstraße geht. Ich nehme sie an die Hand, ist klar, aber ich nehme unser Funkgerät und funke unsere Crew an und sage so, wo, wo seid ihr? Das mit Tanja, das, das kann ich so nicht weitermachen. Äh, ihr müsst eventuell rauskommen und uns abholen. Und dann sagen die, wir sind da und da, wir machen mal Lichtzeichen. Das wurde jetzt schon langsam dunkel. Und an den Lichtzeichen konnte ich sehen, das sind jetzt vielleicht noch 800 Meter, die stehen da in irgendeiner Biegung äh, hinter den Büschen, nicht direkt an der Straße. Dann habe ich gesagt, okay, Nell und, und, und Hein, ihr könnt da bleiben, die 800 Meter gehen wir auch noch. Und dann war es halt, wie ich es eben im, aus dem Buch vorgelesen habe, wir kommen an die Ziellinie und Tanja nimmt Bruno, unseren Arzt, den wir dabei hatten, noch in den Arm und dann sackt die einfach weg und zwar nicht so langsam, ohnmächtig wie so aus dem Schwarz-Weiß-Film der 40er, 50er Jahre. Mit doch der Hand an der
1: Stirn irgendwie. Genau, so die amerikanische Diva greift
0: sich an die Stirn.
1: Und Ein Seufzer. Legt sich
0: ganz elegant so hin, dass sie schön aussieht auf dem Sofa und der Held natürlich sofort heranstürmt und äh, sie rettet. Also Held war ich, äh, Retten natürlich auch. Was Tanja, war so war die Diva. Nein, der hat sie halt einfach richtig erwischt. Sie bricht zusammen und der Arzt kümmert sich. Und ähm, sie war dann auch bald wieder da, einfach überanstrengend. Der Arzt kümmert sich um Puls und, und Blutdruck. Und nach und ein paar Minuten hat dann Bruno zu mir gesagt, Raphael, geh mal eine Cola holen. Und das ist dann immer ein gutes Zeichen, weil wenn jemand am Sterben ist, dann sagt ja keiner zu dir, hol mal noch schnell eine Cola. <lacht> so zum Abschluss. Das war halt der Abend zu unserem Geburtstag. Das Schöne daran war, ich wurde 60 Jahre alt, ein besonderer Rahmen, das ist natürlich was, was wir richtig toll gemacht haben, weil den Geburtstag, also egal wie vergesslich ich werde, wann mein 60. <lacht> war und was da war, das werde ich immer wissen. Und es gab lecker Marzipan und es gab Kuchen und noch mehr, die Marzipan. Noch mehr Marzipan. Und einen Salat. Und Tanja stand nach einer halben Stunde auch wieder äh, in der Nähe des Feuers und äh, wir haben dann schön zusammen gespeist und haben bestimmt. Ich kann mich nach 17 Tagen nicht mehr erinnern, wie die einzelne Nacht jeweils war, aber bestimmt war es gut. Denke ich auch, ja. ja.
1: Ich finde, an dieser Begebenheit lässt sich ja schon erahnen, dass das, was ihr euch da vorgenommen hattet, <lacht> kein Zuckerschlecken war. Ich glaube, Raphael, du hattest gerade vorgelesen, es war eher ein Rockkonzert als ein, äh, was war es noch, als eine Geburtstagsparty. Äh, genau. ja. Es war zwar beides, aber es hatte schon ordentlich Rock'n'Roll oder vielleicht sogar Heavy Metal. Äh, deswegen, erzählt doch vielleicht mal, warum wart ihr denn in der NAMI? Was hattet ihr dort vor?
2: Das darfst du erzählen, Schatz. Das darf
0: ich erzählen. Warum wir in der NAMI waren? Naja, es ist, es ist im Grunde genommen die Antwort auf eine, eine große Krise bei mir. So, klar, wir haben... Äh, Covid-19-Pandemie im Anfang 2020. Mhm. Im ja also es kommen ein paar Sachen auf einmal zusammen. So, das ist im Januar habe ich einen Bandscheibenvorfall, kann nicht mehr laufen. Am 11.03. mache ich mein letztes Konzert, bin Inhaber einer Konzertagentur. Am 11.03. kommt der Lockdown und es gibt seitdem keine Arbeit mehr. Im letzten halben Jahr ganz geringfügig, aber sie ist einfach weg. Das ist ein wirtschaftliches Problem, ist aber ein inhaltliches Problem auch, weil... Du hast auch immer eine Firma und hast nichts mehr zu tun. Und das ist jetzt nicht so das, was mir gut getan hat.
1: Es ist ja vielen in der Kulturszene so gegangen, dass
0: viel weggefallen ist.
1: Aber bei dir war es ja wirklich so, es ist ja wirklich alles weggefallen. Also es gab einfach keine Konzerte mhm. mehr.
0: Nee, es gab auch keine Chance. Ja. Ne? Also sonst hat man ja manchmal ein Problem. Dann setzt man sich hin und setzt sich mit dem Thema auseinander und findet gute, mittlere oder schlechte Lösungen herauszukommen. Nur da... Gab's ja nichts. Es ist nicht selbst verschuldet, weil wenn man selbst was verschuldet hat, dann kann man das auch selbst vielleicht wieder gerade biegen, sondern es kam so über uns, wie halt so ein, komplett viele meiner Kollegen haben das Berufsverbot genannt. So, kam, so kamen die sich vor. Das geht jetzt nicht darum, ob die Maßnahmen äh, sinnvoll waren. Ich finde die getroffenen Maßnahmen weitestgehend sinnvoll und auch erstaunlich gut gemanagt für die Kürze der Zeit und die wenig Erfahrung, die man mit dem Thema hat. Breche mir im April die Hüfte, ein Ermüdungsbruch. Also die Hüfte ist nicht durch, aber ich kann schon wieder nicht laufen. Und am 1. Mai stirbt meine Mutter mit 83 Jahren vollkommen überraschend bei einem Fahrradsturz. So, jedes für sich ist jedes für sich. Und der Tod gehört zum Leben dazu. Und dass meine Mama irgendwann mal stirbt, das war klar. Und dass man dann traurig ist, das wird auch klar. Aber diese geballte Ladung von vier Themen in vier Monaten, da bin ich dann ein bisschen Also Ich saß tatsächlich auf der Terrasse und Tanja und meine Tochter Mara haben sich dann wirklich Sorgen gemacht, dass ich halt so gar nichts mehr sage. Ne? Ich habe nur noch in diesen Baum geschaut, unseren Kastanienbaum, in dem Mama jedes Jahr zum Geburtstag einmal hochgekrabbelt ist und auch in diesem Jahr, also im letzten Jahr wieder hochgekrabbelt wäre, aber ist nicht mehr und habe nicht mehr gesprochen. Also wirklich ein depressives Tal, was zuzuordnen ist auf, zu, den, zu den Dingen, die passiert sind. Und nachdem wir Mama beerdigt haben, habe ich mir ein Wohnmobil geschnappt und bin an die schönsten Orte, die mir aus meiner Kindheit noch gewahr waren. Da bin ich hingefahren. Mhm. Abschied von Familie, Abschied von Eltern. Klar, hört sich ein bisschen albern an, wenn ein 60-jähriger Mann oder fast 60-jähriger Mann sagt, so, die Kindheit ist jetzt zu Ende. Aber tatsächlich war das für mich so. Mama war jetzt auch noch weg. Und dann habe ich halt geguckt, so also, was, was machst du? Und für mich... Das war alles so strange. Ich bin immer noch ins Büro gegangen, aber hier war nichts. Hier klingelten nur Kollegen durch, die gefragt haben, und wie geht's dir und was denkst du, wie lange es noch dauert und, und ah, wo, wo das herkommt und ist das dort ausgebrochen? Also ich sage, Leute, das interessiert mich alles nicht. Weder die Frage, wie lange es dauert, noch wo das irgendwann mal herkam, interessiert mich. Ich muss irgendwas finden. Ich kann mich nicht hier im Kreis diskutieren. So, anyway, ich habe für mich Pläne gemacht und bin nach Südfrankreich gefahren, ganz allein. Und dort entstand dieser Plan. Ich kann dir nicht mehr sagen, welcher Tag oder welche Küste oder welche Stadt. Ähm, doch, Cassis, in der Nähe von Cassis was. Und dann habe ich halt überlegt, so, 60. Geburtstag steht an, 40. Geburtstag steht an. Das war ja lange klar. Lass uns irgendwas machen, ich brauche ein Ziel. Und dann kam dieser Gedanke, 1000 Kilometer zusammen als Paar zu laufen. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie kam es dann halt auf die Idee, dies in Namibia zu tun. Und ich kam aus Frankreich zurück und ich habe wieder gesprochen und habe dann Tanja auch erzählt, Schatz?
2: Ja, Raphael war also war wirklich ganz anders wie vorher. Die letzten Wochen, bevor er fuhr, die waren wirklich kaum auszuhalten. Und ich wollte ich sagen, das muss ja auch für froh. dich eine
1: wahnsinnig schwierige Zeit gewesen sein.
2: Ja, vor allen Dingen, man ist so hilflos. Also ich glaube, es ist egal, wie alt man ist, wenn man seine Eltern verliert, dann ist man der Älteste, die Älteste in der Familie. Man kann keinen mehr fragen. Und das hat Raphael, glaube ich, komplett gekillt. Und obwohl Raphael ja jetzt schon ganz, 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 ganz viele Jahre trockener Alkoholiker ist ähm, und lange nichts getrunken hat und noch nie irgendwie davon gesprochen hat oder das angedeutet hat, hatte ich das erste Mal Angst, dass es vielleicht doch passieren könnte, dass er sich eine Flasche Bier aufmacht. Also wie gesagt, es war eine ganz, ganz schreckliche Zeit, und als er dann wiederkam und auf dem Hof fuhr, machte er die Tür auf und war fröhlich und hatte auch wieder so ein Blitzen in den Augen und sagte dann, Schatz, ich habe eine tolle Idee, lass uns zu unserem 100. Geburtstag 1000 Kilometer durch die Wüste laufen. So, und dann,
1: Das ist mal eine Rückkehr mit Schwung, würde ich mal sagen. Ja, und dann, Der
0: Erik lacht noch. Ja, noch lacht er. Ja.
1: Ich lache mir, weil ich mir das gerade vorstelle, wie Tanja
0: diese Nachricht aufnehmen ich hätte, nicht, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so große Augen machen könnte.
2: Ja, und dann war halt der Moment, wo ich dachte, okay, lächle ihn mal an. Aber ich habe gedacht, ernsthaft, er wäre komplett durchgedreht. Ich habe gedacht, jetzt Verstand hat er den Verstand verloren. Verstand ja. verloren. Genau, genau. Okay. jetzt ist es soweit. Erst die Trauer und jetzt ist er komplett durchgedreht. Mal gucken, was noch kommt. Immerhin happy. Ähm, <lacht> aber happy, genau. Das, das Spannende war nur in dem Moment, als er das aussprach, war das in mir auch schon irgendwie so, ein so, so weiß ich nicht, der Same in meinem Kopf gesät. Dann fing ich nämlich wirklich abends im Bett schon dran äh, zu überlegen, wie ist das denn vielleicht, 1000 Kilometer zu laufen und geht das überhaupt und... Mensch, ich habe schon so viel geschafft in den letzten Jahren, aber schaffe ich auch 1000 Kilometer? Und wie fühlt sich das an und was macht das mit einem? Und naja, damit hat er mich schon gehabt. Aber das wollte ich natürlich rausfinden.
1: ist natürlich auch ein schönes Zahlenspiel, um das nochmal zu erwähnen. Also 100. Geburtstag, Tanjas 40. Raphael 60. Tausend Kilometer. Das ist, äh ja, aber
0: der Erik lacht. Ich
1: mag bekloppte Ideen und die klingt erstmal schon, äh, wenn man die einfach mal so dahin sagt. Eher bekloppt als genial, aber die Genialität, die ist natürlich dann auch da. Die, die kommt dann so als. Ja, aber die Idee hat
0: einen Haken. Ja. Also, die Idee hat einen Haken, nämlich das ist ein schönes Zahlenspiel und das ist eine gute Headline für für Marketing oder für Buch. Nur 8.000 Kilometer, das ist verdammt lang. Das habe ich echt in dem Moment. Das ist mir wirklich <lacht> ernsthaft jetzt hier unter uns ernsthaft erst drei Wochen vorher ist mir das klar geworden, dass das weiter ist als vom nördlichsten Point in auf Rügen bis zur Zugspitze, nicht mal das sind 1000 Kilometer. Ne? Und das ist mir klar. Und Ich war oh, immer so begeistert Füße. von dem Zahlenspiel.
2: Ja, genau, aber an dem Abend, ich kann mich noch genau an diesen Abend erinnern, weil Raphael saß neben mir im Bett und wir haben Fernsehen geguckt und auf einmal wurde er ganz still und dann hat er einen Ton ausgemacht <lacht> und sagte, wir müssen 1000 Kilometer laufen. Weißt du, wie weit das ist? Hast du da mal drüber nachgedacht? Gut, jetzt bin ich geografisch echt eine totale Null. Muss ich dazu sagen? Ich Minus. Konnte mir, ja, Minus. Ich bin wirklich total schlecht. Ähm, ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Gott sei Dank sage ich jetzt im Nachgang, konnte ich mir das nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, ob ich es sonst gemacht hätte. Ja. Aber ist, das war schon
1: klasse. Das ist schon eine, eine abstrakte Zahl. Also nicht jetzt wie irgendwie was nicht Millionen oder so, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aber tausend Kilometer zu gehen, was das bedeutet, ist trotzdem glaube ich schwer zu erfassen.
0: Und das ist halt der Punkt. Ja? Das kommt so aus einem, aus einem Marketinggedanken heraus, kommt das. 1000, 1000, 5000, 10.000. Also ist ja jetzt egal, irgendwas mit 1000. Ne? So. aber wenn du einmal sagst so Ancona, ne, Nordkap, nördlichster Punkt auf Rügen und bis zur Zugspitze sind keine 1000 Kilometer. Ja. Dann geht dir aber mal ganz kurz der Arsch auf Grundeis, auch wenn wir hier in der Wüste sind, weil du das, ey, Alter, ich wollte nie einmal durch Deutschland laufen. Niemals im Leben hatte ich so eine kranke Idee vorher gehabt, dass ich sage, ich laufe einmal durch Deutschland, weil das so geil ist. Wäre mir viel zu weit gewesen. Aber 1000 Kilometer Afrika kann man ja mal ja, machen, das ne? Ja,
2: mal machen, genau.
0: Das ist echt kein Smooth. Es ging mir wirklich. Drei Wochen vorher ging mir erst der Arsch aufgrund Eis und ich dachte nur, ey Alter, das ist ja so und so weit und dann in Hitze und in Sand. Da ist es aber ganz hoch aufgerufen, Herr Fuchsgruber, ne? Und dann ist das Schöne ja, wenn du selber unsicher bist und hast einen Partner, der mit dir am gleichen Strang zieht, ne? ja. Und Tanja, das wusste ich halt in dem Moment, wo ich ihr das da in den das ausformuliere, einfach auf den Hof schmeiße, wo ich wo ich dann hier zurückkomme. Und es liegt vor, Da weiß ich, dass die mit sowas schrägem sofort anfängt zu arbeiten, wie sie eben gesagt hat. Ne? Da ist so ein Gedanke wie so ein kleiner Keim im Kopf irgendwie mal gesetzt und er weckt. Da muss du nichts machen. Da muss er, du da muss er auch nicht für, Da muss ich. er auch nicht für oder gegen sprechen oder so. Ja, wahrscheinlich. Alleine.
1: Wahrscheinlich dachte sie: naja, der Raphael, der hat noch ein bisschen mehr Erfahrung. Der weiß schon, was er tut. Wenn der sagt, tausend ja, genau. Kilometer. Ja dann dann wird das schon gehen. Ganz und dann genau. kommst du irgendwann ja, ich an beim Fernseh gucken und sagst, sag mal Tanja, ist dir klar, was das bedeutet? Ich glaube, für Tanja war das auch nicht unbedingt beruhigend. War's oder? da
0: war zu spät. Ich brauchte jemanden, der mich aufbaut und der sagt, ey, mach ich mit und so. Damit ich, damit ich dann auch wirklich ganz sicher in meine Entscheidung bin. Ja. Aber es war echt... Wir wissen es ja bis heute nicht, ne, diese Zahl tausend. Wir haben das, als wir zurückkamen, haben wir das so oft gehabt, dass wir uns gegenseitig daran erinnert haben und gesagt haben, Schatz weiß schon, dass wir vor drei Wochen irgendwie noch 1000 Kilometer am Stück irgendwie durch Namibia gelaufen sind. Und dann hat der andere gesagt, naja, wenn du das so sagst, das stimmt schon. Es ist wirklich nicht gegenwärtig, weil es einfach, auch jetzt, wo ein paar Monate später, weil es einfach äh, zu groß ist.
1: Es war aber schon so, dass für euch klar war, wir reduzieren das jetzt nicht oder so. Also ich meine, zum 100. Geburtstag könnte man ja auch irgendein Projekt sich suchen, wo man 100 Kilometer irgendwas macht oder, weiß ich nicht, 640 Kilometer, weil 60. und 40. Ich weiß es nicht, irgendwas, irgendwas, was weniger ist.
0: Wir haben uns ja wirklich blendend, blendend verstanden ja. und äh, teilweise war, war es länger friedlich bei uns, als wenn wir zu Hause sind. Aber irgendwann mal am ähm, nach, nach, nach deinem Geburtstag auf jeden Fall, ja, bei, irgendwann haben wir uns mal so gezafft, dass ähm, nicht ausbleibt, das vollkommen okay ist. Auch der Anlass vollkommen nichtig und äh, jeder benimmt sich blöde und, und ach, das Übliche, was man in Beziehungen, wo man alles drüber weiß und gelesen hat und selbst manchmal in Vorträgen irgendwie darüber spricht, man selbst kriegt es da nicht hin. Wir haben uns so gezofft, dass wir wirklich mit großem Abstand dann auf dieser Straße gelaufen sind. Und tatsächlich war es so, dass ich dann überlegt habe, die Zahl 888 die ist ja eigentlich viel schöner als die Zahl 1.000. Ich wollte dann bei 888 aufhören, <lacht> weil ich so die Schnauze voll hatte von unserer Streiterei, von mir, auch von meiner liebenswerten Frau, dass ich sage, warum jetzt eigentlich 1.000? Das sind noch 20, 30 Kilometer, dann habe ich 888 voll. Ich bin da immer zu bereit, einen Plan zu ändern und, und, und uh, den zu optimieren. Und ich dachte wirklich, 888 ist doch, eine, ist doch eine hübschere Zahl, oder?
2: Nee, für mich nicht. Ich war nee? sauer.
0: Ja, weil du, so, du bist immer so kleinlich mit deinen ja. Plänen. Nee, nee, so. nee, wir hatten
2: uns das ja vorgenommen.
1: Das Problem war, ja, ihr hattet das gehen? ja auch erzählt. Ihr hattet ja auch schon mal bei uns beim Instagram-Livestream auch angekündigt. Ich glaube sogar übrigens zum allerersten Mal überhaupt. Ja. Worin der Plan besteht. Dann hättet ihr natürlich erklären müssen, warum jetzt plötzlich die 888 die schönere Zahl
0: ist. So, oh, ich kann stundenlang reden. Das kriege ich schon ja. hin. Das ist nicht der Punkt. Aber in dem Moment war es mir wirklich, wir haben es natürlich fertig ja. gemacht, aber das war schon. Zwischendurch auch mal ein bisschen hart, also nicht nur Erschöpfung und Verletzungen und, und Abenteuer, sondern auch einfach das Team äh, zankt sich dann auch mal.
1: Das ist halt ja. auch eine mentale Aufgabe, klar.
0: Das Leben, mit, das Leben mit Tanja ist echt eine mentale Aufgabe, das stimmt. <lacht> <lacht> mit mir dagegen ein Kinderspiel. Ja, 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 ja nichts natürlich. leichter als das. Nichts leichter als mit Raphael.
1: Da schwebt man äh, wie auf Wolken selbst durch Namibia, ja. das ist dann gar kein Problem. <lacht>
0: Wir schmeißen, wir mit Oder so wir schmeißen wir uns immer mit Wattebäuschen <lacht> in, der, in der Wüste zu. Ja.
1: So, also, worin bestand denn genau die Idee und der Plan? 1000 Kilometer, das habe ich jetzt verstanden. Namibia habe ich verstanden. Wüste habe ich verstanden. Das waren wahrscheinlich aber nicht alle Parameter dessen, was ihr euch dort vorgenommen hattet.
2: Naja, für mich war es einfach nur klar, dass wir 1000 Kilometer laufen. Ich wusste, wir laufen vom Süden Namibias, ähm, von Sususfly. In den Norden, schlussendlich, sind wir bis zum Mount Etio gelaufen. Dort war unser Ziel eine Schule und wir haben auch Spenden gesammelt auf dem Weg dorthin. Das war uns irgendwie ganz wichtig, dass wir noch was was Schönes damit verbinden und nicht nur für uns Geburtstag feiern, sondern auch den Kindern vor Ort oder den Menschen vor Ort in unseren Möglichkeiten ja noch irgendwas mitgeben können. Und die Vorbereitung hat Raphael eigentlich im Vorfeld fast ganz alleine gemacht. Ich, das ist ja unfassbar, wirklich unfassbar, was alles zu tun ist, wenn man sowas plant. Mhm. Also bisher kenne ich halt nur die die Rennen, die veranstaltet werden und dort bezahlst du halt dann dein, deinen Preis, du buchst deinen Flieger, fährst dahin, hast deine Sachen gepackt und kannst laufen. Alles andere macht ja der Veranstalter.
1: Die Route steht dann fest, die Checkpoints sind vorbereitet und so
2: weiter. Genau, die Route, die Checkpoints, du weißt, da ist ein Arzt, du weißt, du hast immer was zu trinken, also du musst dir überhaupt gar keine Gedanken machen. So Und als die Idee entstand, gab es ja noch nichts, das war ja einfach nur ein weißes Blatt Papier. Und ähm, durch die langjährigen Kontakte, die Raphael durch das Laufen halt sammeln konnte, hatte er dann direkt ein paar Leute am Start die die Idee sehr gut fanden und die uns dann entsprechend unterstützt haben. Also einmal den Nelde Jager und seine Frau, die leben in Namibia und haben auch, glaube ich, schon mal Rennen mit veranstaltet oder geholfen bei Rennen. So, der Nel hatte noch einen guten Freund, den Hain, der auch viel mit Filmfirmen unterwegs ist für die, weiß ich nicht, was war das? BBC, BBC und and, genau, das heißt, der kennt sich auch wunderbar aus und die beiden waren quasi unsere Fahrer. Mhm. Und Daniel hat auch die Route entsprechend geplant mit Raphael zusammen. Es war uns natürlich wichtig, dass wir auch so viele schöne Orte, Sehenswürdigkeiten, Landschaften wie möglich sehen. Und das haben die beiden halt im Vorfeld schon ganz grob gesprochen, weil du kannst natürlich nicht einfach losrennen ähm, und gucken, was passiert. Du brauchst halt schon einen Plan. Und über Monate hat Raphael das mit denen ausgearbeitet.
1: Und wenn du sagst, sorry, wenn ich unterbreche, das waren ja. eure Fahrer, das bedeutet natürlich nicht, dass die euch dann davon Etappe zu Etappe gefahren haben.
2: Nein, 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 um Gottes Willen. Schön wär's es gewesen.
1: <lacht> nein,
2: aber die haben wichtige Fracht rumgefahren, nämlich ja. zum einen unsere äh, unsere Begleiter.
0: Unseren 75-jährigen Arzt. Ja, genau,
2: wollte ich gerade sagen. Unseren 75-jährigen Arzt, den, den lieben Bruno den Raphael auch durch äh, ein Rennen oder durch mehrere Rennen kennengelernt hat und äh, der auch innerhalb von, ich glaube, einem Bruchteil einer Sekunde zugesagt hat, mhm. ähm, dass er uns begleiten möchte. Und dann hatten wir ja noch ein Kamera- und Filmteam dabei, die das alles live in Farbe dokumentiert haben, was wir da so veranstaltet haben. Und diese ganze Planung und Vorbereitung hat Raphael im Vorfeld gemacht. Und ich weiß noch, ich kam oft abends nach Hause und habe gesagt, und Schatz, was gibt's Neues? Und Raphael sagt dann, ja Mensch, hast du die E-Mails nicht gelesen? Und dann habe ich nur geantwortet, ja, ich kann aber nicht 45 E-Mails am Tag lesen, ich bin arbeiten. <lacht> <lacht> ne? Und ich, ich bat dann immer um eine Zusammenfassung, aber das war dann immer ein bisschen schwierig.
1: Also ist schon auch ein logistisches äh, Mammutprojekt gewesen. Ich war, Es ging jetzt nicht nur darum, einfach hin und dann sich zu fokussieren, 1000 Kilometer zu schaffen sondern da hängt schon ordentlicher Rattenschwanz mit
0: dran. Ja, das waren ein Dreivierteljahr Arbeit. Wir haben im August angefangen. Also der größere Teil war jetzt bei mir. Erstens hatte ich ja keine Arbeit zu der Zeit. Tanja ist ja als Vermögensberaterin bei der Sparkasse da durchgehend in Arbeit gewesen. Da hat der Corona keinen Unterschied gemacht, bis auf man trägt mehr Masken oder hat Trennungen der Teams und so. Aber die Arbeit lief ja weiter. Bei mir Ich hatte Zeit und Veranstaltungen organisieren, ob jetzt da Musik gespielt wird oder ob es eine Sportveranstaltung ist. Ist, das hat in vielen Grundzügen sehr große, große Ähnlichkeit. Mhm. Und, deswegen. Und ich brauchte ja auch was. Das war ja immer noch die, die, der Weg aus der, aus der Krise heraus. Und wir hatten dann halt zwei Jeeps am Start. In einem saß das Fernsehteam, das halt uns gefilmt hat, ob wir wollten oder nicht. Das war der Plan. Ne? Und das ist auch gut so gewesen, äh, weil es wird jetzt im, im neuen Jahr, also in 2022, wird 90-Minuten-Film über unser Abenteuer, über den SWR in der ARD ausgestrahlt und geht auch in die ARD-Mediathek.
1: Oh, Glückwunsch. Sehr und schön. das ist
0: natürlich in vielerlei Hinsicht toll für die Leute, die es sehen. Und wenn es ihnen gefällt, das ist natürlich auch für uns toll, dass wir das auch in Bildern haben, Bewegtbildern für Mara oder für später. Und es hat natürlich auch einen kommerziellen Stellenwert, weil wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir ab und zu Vorträge halten oder wie auch immer ein bisschen natürlich mit einem 90-Minuten-Film in der ARD, stehst du jetzt natürlich noch ein bisschen besser da im Verkauf, als wenn du gar nichts hast, ja, mhm. weil die Leute können sich das angucken und können dann sagen, boah geil, äh, will ich auf der Bühne haben, zum Beispiel.
1: Absolut. Und vielleicht lohnt sich auch dazu zu sagen, ich könnte mir nämlich vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, oh Gott, aber mit so viel Aufwand und dann Jeeps und Fahrer und Filmteam und Arzt und muss das alles so aufgeblasen unbedingt direkt sein? Ja. Ich glaube, muss es halt in diesem Fall, aber ich überlasse die dir gerne Menschen. die Ausführung.
0: <lacht> ah, ich danke deinen Eltern, dass sie dich so gut erzogen ja. haben. Das ist echt super. Nee, äh, bei mir hat es nicht geklappt. Ich unterbreche die Menschen immer gerne. Nee, das, das, das summiert sich einfach. Wir wir brauchten einen Arzt. Mhm. Ne? weil Du kannst nicht tausend Kilometer durch die Wüste laufen. Mit das war meine Schl mit, Bedingung. Mit Schlangen und Skorpionen und sonst wie. <lacht> Stimmt, ich wär, ich wäre am Anfang ohne gegangen. Ja,
2: du wolltest keinen. Und ich ja. habe gesagt, ohne Arzt fliege ich auf gar
0: keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Was machst du da? Da machst du nichts. Mhm. So. Ja. Jetzt hast du aber eh schon einen Arzt dabei. Du brauchst 15 Liter Wasser am Tag. Pro Person. Du brauchst ein Zelt. Du brauchst was zu essen, weil die Ernährung wirklich so mit das Wichtigste ist, um laufen zu können. Ja. Auf so langen Strecken, über so lange Zeit. Es gibt so viele Horrorgeschichten von Menschen, die sowas gemacht haben und in der Zeit 10 Kilo abgenommen haben und mehr und am Schluss wirklich nur noch ein marschiert sind, Welt. aber sah einfach nicht mehr schön aus. Das hm. wurde nicht. So, Dann hast du das erste Auto schon mal voll und dann sagst du, okay, ich will aber auch ein paar Bilder dazu haben, weil die Bilder sollen ins Buch über dieses Abenteuer. Du brauchst einen Fotografen, dann guckst du, dass ist ein Fotografen, hast, der auch filmen kann. Und irgendwann hast du fünf Mann am Start plus uns beide. Das passt nicht mehr in ein Auto rein im Notfall. Auf den Autos oben waren die Schlafzelte. Du kennst das ja sicherlich mit diesen Dachzelten. Das wird einfach mhm. nur aufgeklappt. und Darunter waren halt die beiden Jeeps, damit wir immer genug Wasser hatten. Wir haben uns alle zehn Kilometer in der Regel getroffen mit den Autos, haben wieder Wasser nachgeladen, weil es dann alle war. weil Wir sind in der Wüste, es ist heiß, das sind irrsinnige Mengen von Kilometern. Und das muss halt bewerkstelligt werden. Du kannst sicherlich durch Deutschland laufen, ohne Wasser, ohne Begleitfahrzeug, wahrscheinlich sogar ohne Geld, aber das kannst du in der Wüste nicht. Das geht nicht, weil mhm. das ist einfach das Problem der Wasserversorgung. Du brauchst eh immer jemanden. Mir wäre es auch am liebsten gewesen, wir latschen einmal durch Namibia durch, ganz allein, keiner ist bei uns und es gibt keine wilden Tiere und wir finden den Weg wie ja. durch eine Fügung immer automatisch, weil wir ja so toll in Erdkunde sind und so. Aber ist halt nicht so, ne?
2: Naja, aber ich kann das schon, also mir war das schon unangenehm auch so ein bisschen, dass da so ein Aufwand für uns betrieben wurde, auch während wir unterwegs waren, weil ähm, klar, die sind, die, die sind bezahlt worden und die, wir sind wirklich. Ähm, auch ein wichtiger Punkt, so auch ist,
1: wenn ihr mit denen befreundet wart und ihr die alle kanntet, das war eine bezahlte Arbeit für die Herrschaften und Damen, dementsprechend natürlich für euch auch wieder am Ende eine Budgetfrage, deswegen muss es auch sich irgendwo wieder refinanzieren idealerweise.
0: Naja, wer arbeitet, kriegt Geld. Und ja. das. die sind ja dann auch aus ihrem Job drei Wochen raus. Ja. Aus ihrer normalen Tätigkeit, wie auch immer. Deswegen ist das ganz normal, dass das bezahlt wird. Absolut. Aber lass uns gar nicht so viel über dieses, dieses, diese Logistik sprechen. Die macht Sinn, weil es jetzt ein Buch gibt. Die macht Sinn, weil es, ein, weil es einen Film gibt. Die macht Sinn, weil ein Arzt dabei war, von dem Tanja selber sagt, ohne Bruno hätte sie dieses Rennen niemals fertig gemacht. Ja. Das heißt, jedes Einzelne für sich macht Sinn und äh, bei anderer Gelegenheit werden wir mit Sicherheit mit weniger unterwegs sein, aber da war es halt immer so. Mhm. Aber viel wichtiger waren ja einfach so die Erlebnisse mit, mit, mit 17 Tagen, wie man noch weiter zusammenwächst. Weil wir haben am Anfang halt auch gesagt, so was passiert denn jetzt mit der, mit der Beziehung? Weil ich weiß von Einzelläufern, die große Strecken gemacht haben. Ich weiß von, von Teams, also kleinen Teams, wo drei, vier Jungs, was also meistens waren es Männer gewesen, sich größere Länder vorgenommen mhm. haben und da durchgelaufen sind, aber ich kenne jetzt keine Geschichte, Aber vielleicht kennst du eine, äh, vielleicht aus, aus Amerika hier, die, die großen Wanderwege, dass da mal ein paar irgendwie zusammengelaufen ist. Was passiert mit so einer Beziehung? Weil wir wussten das am Anfang auch nicht. Wird unter dem Druck die Fragilität sichtbarer oder stellt sich unter dem Druck raus, wie viel diese Beziehung kann, wie viel diese Liebe kann? Auch wenn wir uns manchmal behaken und gegenseitig die Köpfe einschlagen und so, das ist alles gut. Das, das gibt es ja woanders auch. Und das war schon, das war schon spannend. Und wie eben schon mal erzählt, wir haben uns in den 17 Tagen weniger in der Wolle gelegen, nämlich eigentlich nur ein einziges Mal. Das schaffen wir hier zu Hause nicht.
2: Nein, hier weg. <lacht> Entschuldigung,
1: aber Ich finde das wirklich eine spannende Frage, denn es geht ja nicht nur in Anführungszeichen um die Anstrengung, um die Hitze, die man aushalten muss, sozusagen, um diese ständige physische und mentale Herausforderung, die man wieder, der man widerstehen muss, ohne jetzt irgendwie wieder zum Arsch zu werden und zum, den Ego-Trip loszutreten, sondern es geht ja auch um scheinbar profane Dinge wie Geschwindigkeit. Du musst dich irgendwie aneinander orientieren, du musst Rücksicht nehmen und wenn man so lange rennt oder geht oder was auch immer, ist das natürlich eigentlich viel leichter, so würde ich es mir jedenfalls vorstellen. Wenn man sein eigenes Tempo finden kann, in seinem eigenen Flow sich befindet und du hast gerade gefragt, gibt es da andere Beispiele? Ehrlicherweise fällt mir auch keines ein, außer so eine kleine Anekdote von Christine Türmer, die meistgewanderte Frau der Welt. Ich werde sie bestimmt nicht mehr jetzt ganz korrekt wiedergeben. Sie hatte zumindest eine ihrer frühen Fernwanderwege in Amerika, glaube ich, auch mit ihrem damaligen Freund zusammen angefangen. Das war jetzt nicht, hm. die war nicht verheiratet oder sonst was und die haben sich nach, ich weiß nicht, nach wenigen Tagen oder wenigen Wochen so in die Wolle gekriegt, dass es dann auch am Ende keine Beziehung mehr gab. Sorry, Christine, sie hört unsere Folgen oft. Wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, dann melde dich. Ja. Christine, Aber ich höre
0: deine Folgen auch oft. Ja, ich auch.
1: <lacht> jedenfalls, die Quintessenz für sie war, man kann sowas eigentlich nur alleine machen, weil du kannst nicht in ihrem Fall auf tausende Kilometer gehen, ein anderes Tempo gehen als dein eigenes. Das funktioniert einfach nicht. Und mhm. deswegen ähm, würde mich diesbezüglich natürlich eure Erfahrung interessieren und auch eure Sorgen, die ihr da diesbezüglich vielleicht auch hattet?
0: Also ich stimme dir und Christine zu, aber Menschen und Teams sind unterschiedlich. Mhm. Du hast natürlich eben was gesagt, was ganz, ganz richtig und ganz, ganz wichtig ist. Zuerst muss man mal den ganzen Kram machen. Ne? Man muss das laufen, man muss das aushalten, man muss damit klarkommen. Das ist ja die Grundvoraussetzung. So, Schwamm drüber, zur Seite, das musst du, ne? so wie man aufsteht und schlafen geht. Aber was ist denn das Interessante, was dann passiert? Das eine wir müssen alle. Was mache ich daraus? Ne? Wir sind zurückgekommen. Und, ey, wir, wir waren drei Wochen jeden Tag 24 Stunden zusammen. Wir hatten sehr viel Zeit zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren oder nonverbal zu kommunizieren. Egal. Wir kamen zurück und waren uns aber beide ganz sicher, dass dieses gemeinsame, was wir jetzt hier gemacht und in der Aufnahme auch erlebt haben, dass uns das, was die Beziehung anbetrifft, nochmal in eine andere Ebene, Ecke, Level, wie du es nennen willst. Wir konnten es selber nicht so genau beschreiben. Also wir haben jetzt nicht gesagt, so, unsere Beziehung ist jetzt besser oder wir sind jetzt, jetzt glücklicher oder so. Aber es passiert wahrscheinlich was, dass du sagst, so wir nehmen uns was Irrsinniges zu zweit vor. Man weiß nicht, ob man das schafft, aber wir werden uns gegenseitig unterstützen. Und selbst wenn es hart auf hart kommt, einer von uns beiden wird uns immer retten. Und dieses Aufeinander verlassen, halt auch so eine, so eine neue Stärke hm. gebracht hat. Es ist ganz schwer, in Worte zu fassen. Wir sind jetzt nicht besser, aber unter anderem haben wir halt gelernt, dass wenn wir uns was Irrsinniges vornehmen, und zwar nicht nur die tausend Kilometer, die gemacht werden müssen, sondern auch zusammen die zu machen, hm. um gut zu machen und glücklich da rauszugehen und zu sagen, wir haben das richtig gemacht, wir haben eine richtig gute Zeit gehabt. Dass uns das gelungen ist, das, das ist eigentlich das Wichtige. Die Begegnung unterwegs, aber auch diese diese Geschichte. Wie Erik sagt, 1000 Kilometer müssen sie alle machen. Aber was ist denn nachher das Schön. Fazit? Allerdings
2: war es auch manchmal nicht so einfach, das gleiche Tempo zu laufen. Jetzt komme ich wieder. ne? Um, nee, aber das Es ist, ist also so ein die Schatz. Es nee. hat sich überhaupt
0: nicht gebessert seit Namibias. Immer das Gleiche. <lacht>
2: Nein, also das...
1: Sehr, sehr gut, das gefällt mir.
2: <lacht> nee, ich möchte ja auch nicht, nicht irgendwie den Eindruck vermitteln, dass lass es das doch. Nein, dass das alles es ist nicht immer alles super schön gewesen und das ist auch nicht man läuft nicht auf wölkchen und es ist super anstrengend also ich ich habe noch nie in meinem leben solche schmerzen gehabt wie in namibia und ich habe auch noch nie im leben mich mental so mit mir selber oder ich musste mich wirklich jeden tag so mit mir selber auseinandersetzen und dazu kam natürlich auch das thema geschwindigkeit und du hast schon recht es ist immer am einfachsten, wenn man in seinem Tempo läuft. Bei Gruppenläufen zum Beispiel gibt es auch immer, wenn du eine große Gruppe hast, dann teilt sich die, diese in verschiedene kleinere Gruppen, damit jeder ähm, irgendwie gut mithalten kann. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren und durch die Rennen, die wir jetzt schon gemeinsam gemacht haben, ein super Tempo für uns gefunden. Das konnten wir natürlich nicht die ganze Zeit halten, weil Ne, einen Tag fühlst du dich gut, einen Tag fühlst du dich vielleicht nicht so gut und es, ne, das variiert natürlich, dann hast du irgendwie mal Musik auf den Ohren und wirst angetrieben und läufst automatisch ein bisschen schneller oder Raphael wurde zum Ende des Rennens mit jedem Tag, vor allen Dingen die letzten drei Tage, sowas von lahm.
0: Ich wurde ja auch immer älter.
2: Ja, aber das <lacht> war nicht der Grund. Gut, er hatte die okay.
1: 60 überschritten dann irgendwann, ja, merkt man es dann ja doch. Dann ging es
2: bergab. Ja, ja, klar. <lacht> Nee, Raphael wollte gar nicht ankommen. Deswegen mhm. ist er extra langsam gelaufen, um das alles noch mehr da zu verändern. Da wurde es schwierig. Ne? Ja, da, da wurde es dann wirklich für mich schwierig, weil ich hatte dann zum Ende immer das Bedürfnis, ich möchte jetzt auch mal ankommen. Ja. Ich möchte das Ganze jetzt beenden und ich möchte mich jetzt hinsetzen und was essen und ein Glas Wein trinken und ich bin fertig damit.
0: Und Und das ich, hatte war schon ja, ich hatte genau das Gegenteil. Ja, genau. Ich wollte ich wollte nicht in dieses verdammte Ziel. Ich habe aber auch schon den Plan entwickelt, das Ganze wieder zurückzulaufen. <lacht> wohl wissend, wohl wissend, dass die Crew Anschlussaufträge hat, dass das jetzt nicht so einfach wird. Und jetzt nicht wegen dem Laufen das Problem sondern Logistik das Problem. Aber ich wollte nicht ankommen. Und je näher man dem Ziel kam, vielleicht ist das auch mit dem Leben so, äh, desto mehr wollte ich es genießen. Ja? Und ich sah überhaupt gar keinen Sinn da drin, jetzt zu rennen, weil ich wollte die letzten zehn Kilometer einfach, dass das die schönsten zehn Kilometer werden, wo ich mir alles nochmal bewusst mache und dafür brauche ich Zeit. Aber Daniel hat es schon sehr früh richtig erkannt. Ich hatte einfach gar keine Lust anzukommen. Ich wollte, dass das alles so bleibt, wie es in Namibia war. Ich wollte gar kein anderes Leben führen. Ich wollte einfach immer weiter machen, weil mhm. das Leben ist so schön. Wir hatten letztens so ein, so ein Interview und da hat jemand gefragt, was hast du denn in der, Ver in der Wüste vermisst? Und mir ist schlagartig eingefallen, sofort aus der Pistole, ich habe gar nichts vermisst, aber als ich zurückkam, war es so hart. Mhm. Ne? Und das kennst du von deinen Unternehmungen. Ich habe mhm. heute Bilder, du warst ja schon in Maputo in Mosambik und da 2018 habe ich die ganze Bilderserie gesehen äh,
1: von dir. Was hast du da gesehen? Das war dann aber nicht einfach.
0: doch. Nein. Dann gucke ich nochmal nach, Entschuldigung, 20, 2018 Weltwach?
1: Nein, nein, also wir haben vielleicht einen Bericht im Magazin auf der Website, das sind nicht zwangsläufig meine Erfahrungsberichte, sondern wir haben da oh, verschiedene okay. Autorenbeiträge. Also. Nee, das war leider nicht ich, tut mir leid.
0: Oh ja. das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber genau, ich,
1: ich hatte auch schon äh, diverse Erlebnisse und kann bestätigen, gelegentlich ist die Rückkehr dann doch am schwersten, aber äh, was ich viel wichtiger oder schöner finde, um das nicht so vorbeischweben zu lassen, du hast das gerade so äh, schön gesagt, so die letzten äh, Kilometer sind die schönsten und die wichtigsten und da lohnt es sich vielleicht auch sich nochmal ganz anders zu fokussieren und auch ein Bewusstsein zu schaffen und du hast gerade gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, ja, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen wie im Leben, wo das äh, einem vielleicht auch so geht, ähm, ich fand das gerade
0: klar ich, ich habe dran gedacht sondern, sondern, sondern schön. Aber, aber. ich habe wirklich daran gedacht, wenn Zeit, wenn Zeit nicht mehr in großem Umfang zur Verfügung steht, kriegt sie natürlich eine ganz andere Bedeutung, was mache ich damit? Klar. und ich will sie dann nutzen, weil ich nicht mehr diese große Menge habe und dann sind das nach 1000 Kilometern vielleicht die die letzten zehn Kilometer und wenn man alt ist und, und weiß nein, das geht jetzt nicht noch Jahrzehnte weiter, kriegt es halt auch eine andere Bedeutung und in Namibia habe ich da auf diesen letzten Metern halt wirklich auch drüber nachgedacht, was es für einen riesengroßen Wert hat, dass dieses Rennen ein Ende hat, um es wert zu schätzen. Hm. Wie ich eben gesagt habe, man könnte jetzt auch einfach immer weiterlaufen, ich hätte auch gar kein Problem so zu leben okay, irgendwann ist es langweilig, aber, aber die Wertigkeit entsteht halt durch die Limitierung nach hinten in Kilometern oder Zeit. Und da habe ich halt wirklich auch viel über das Altwerden nachgedacht. Klar, ey, du wirst 60, Tanja wurde 40, klar, ist jetzt aber noch nicht so dramatisch. Ich habe da gar nicht
2: drüber nachgedacht.
0: Naja, aber wenn du 60 wirst, deswegen muss man jetzt keinen Schreck kriegen oder muss nicht in eine Depression verfallen. Aber 60 ist halt schon so ein Benchmark, wo man sagt, naja, jetzt macht er mal nichts vor. Mit 50 kannst du nur sagen, du hast dich gut gehalten oder wie auch immer, ne? aber mit 60, 60 ist man halt, kann man sich immer noch gut gehalten haben ne? und so blendend aussehen wie ich.
1: Du hast ein Buch dazu geschrieben, dass am Tage vor, ich glaube deinem, ja, würde ja er Sinn ergeben, vor deinem 60. Geburtstag dein letzter Tag als Jugendlicher angebrochen ist.
0: Ich schreibe manchmal aber auch schwurbelige Texte, mein Gott, ey. <lacht>
1: <lacht> aber wie hast du denn darauf zurückgeblickt, wenn du sagst, das war dein letzter Tag als Jugendlicher? Also wie ist denn dein Selbstverständnis? Ich persönlich würde jetzt ja mal sagen, gut, mit 60 ist man noch keine 90 und ähm, du hast dich ja gut gehalten. Also ist ja, du machst ja Sachen. Klar, aber das Leben ist für uns alle endlich. Wie gehst du denn damit um, so eine Schwelle zu überschreiten und dann, wie du geschrieben hast, deinen Abschied zu nehmen aus der Jugend und wie es überhaupt das zu verstehen?
0: Ja, ich laufe einfach tausend Kilometer durch die Wüste, damit ich gar nicht erst drüber nachdenken muss. Nee, Mein Leben verlief ja, also ich sehe mein Leben ein bisschen anders, also oftmals so kontinuierliche Entwicklung. Mhm. Ich war Alkoholiker bis Anfang 40 und das hat mir wirklich 15 Jahre meines Lebens im Grunde genommen genommen oder sie waren auf jeden Fall ganz anders, als ich es haben wollte, weil ich durch Sucht fremdbestimmt war und Lebensqualität darunter sehr leise ist. Und dann gab es halt den... Den Aufenthalt im Krankenhaus, wo man dachte, ich hätte einen Herzinfarkt und den Entschluss, was zu ändern. Und da beginnt ein neuer Teil in meinem Leben, der mit der, mit der letzten Flasche Bier, die ich weggeschüttet habe, das ja katapultartig irgendwie wieder nach vorne ging. Weil du, hast, du kommst natürlich aus einem ganz tiefen Keller, weil du da unten irgendwie nur am Saufen warst und nichts gemacht hast. Und auf einmal lebst du nach einer gewissen Zeit wieder. Und dann waren so die, die, die Jahre zwischen 40 und 50, das war für mich tatsächlich wieder noch mal so ein bisschen wie junge Männer erobern die Welt. Man geht aus dem Haus raus und man, man geht in die Ferne, man hat einen neuen Job, man, man, man geht in ein anderes Land, keine Ahnung, Aufbruchstimmung, wie das halt bei jungen Menschen so ist und so sein soll, das ist ja gut. Und so habe ich mich dann mit Anfang 40 gefühlt und deswegen ist das, ist das so ein bisschen anders und mit den 60. Ich habe mich da nicht schwer getan. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass ich das äh, vollkommen ignoriere. Irgendwie spukt das schon immer wieder im Kopf rum. Jetzt habe ich aber das Glück, dass ich halt eine sehr junge Tochter habe mit zwölf Jahren, dass das Tanja auch nicht viel älter ist, manchmal, so wie sie sich <lacht> wie <lacht> nimmt. Äh, na, ich habe ein sehr munteres, junges, energetisches äh, Volk um mich rum. Das macht es natürlich auch leichter. Aber da ich nicht doof bin und rechnen kann, weiß ich das schon alles, auch wenn ich noch laufe und mich gut gehalten habe und mein Arzt immer ganz stolz ist. Aber es ist ja auch schön, also wirklich diese Frage mit dem wie viel ist dir Leben wert, wie viel ist dir Zeit wert, wie viel ist dir die Zeit im Laufen wert, dieses, dem eine Bedeutung zu geben. Ich glaube, das ist etwas, was den Menschen mit 60 dann öfter passiert als mit 30 oder 40. Also wir haben es oft einmal so, wenn wir darüber sprechen, dass du dann so den Kopf schüttelst und sagst, ach nee, du bist nicht und lass uns jetzt über was anderes reden oder so. ne? Weil das für dich nicht gewahr ist.
2: Die 60? Nee. Ja, dieses mit dem Alter, dass man nicht
0: ewig lebt und so.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ja. ist für mich wirklich noch ganz weit weg. Obwohl ich natürlich auch weiß, dass es irgendwann, dass man älter wird. Und Aber meine Eltern sind ja auch ungefähr in deinem Alter. Aber ich finde zum Beispiel, Gott, hoffentlich hören das jetzt meine Eltern nicht. Aber ich finde zum Beispiel meine Eltern, weil sie meine Eltern sind, älter als dich. Darf ich das sagen? Ja, ne?
0: Hm. Ja. Darfst du
1: alles sagen, ja.
0: So, schwere Themen.
1: Ich würde, genau, ich würde gern mal, wir haben ja schon, sind schon mitten in der Reflexion und fast schon in der Rückschau. Ich würde aber natürlich gern mal noch darüber sprechen, wie es denn eigentlich gelaufen ist. Und vor allem natürlich über Highlights sprechen, aber wir hatten vorhin diesen einen Tiefpunkt angesprochen, Raphael, aus dem, von dem du vorgelesen hast. Deswegen jetzt mal hm. die Frage, Tanja, warum ging es dir denn da so schlecht, wo du dann abends quasi auf der Zwischenziellinie zusammengeklappt bist?
2: Tja, ich war einfach drüber. Also ich war wirklich körperlich komplett am Ende. Wir sind, Ich wusste ja, wir laufen durch die Wüste. Ähm, an dem Tag hatten wir, wie fast an jedem Tag, sehr stark Gegenwind. Mhm. Und ich weiß es nicht, vielleicht habe ich zu wenig getrunken, vielleicht habe ich auch zu wenig gegessen, obwohl das eigentlich nicht so, bei, so häufig bei mir vorkommt. Aber mir erschien der Tag unglaublich lang. Dann haben wir uns an einem, also wir hatten die Checkpoints, wir hatten immer mit den, mit den Jungs vereinbart, dass wir uns ungefähr alle zehn Kilometer oder acht Kilometer, je nach Wettersituation oder wo wir uns gerade befinden, dass wir uns dann mit denen treffen, weil wir wollten nicht, dass wir mit den Autos unterwegs sind, sondern wir wollten natürlich auch die Natur genießen und ähm, nicht die ganze Zeit da in dem Dunst der Autos laufen. Und ich weiß, dass wir an dem Tag irgendwie weiter mussten. Ein Checkpoint war weiter wie geplant. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, der kommt jetzt und der kam nicht. Und ich bin so ungeduldig geworden und ich hatte kein Wasser mehr. Und Raphael hat mir schon sein Wasser gegeben und das war dann auch irgendwann leer. Und mir ging es wirklich schlecht, richtig schlecht. Es war heiß, dann sind wir durch so ein Dörfchen durchmarschiert. Das war eigentlich ganz cool, das hat mich dann wieder im Moment abgelenkt da hatten
0: den mit dem Carwash
2: ja genau ah, okay. da läufst du durch die Wüste und kommst dann in ein Dorf was vermeintlich unbewohnt ist aber du siehst inzwischen durch Schilder ähm, auf dem Boden sind, sind dann Parklücken äh, mit Steinen abgesteckt und dann hinter steht dann ein Schild Carwash also ist, äh, wir haben so gelacht Das ist, äh,
0: Echt super cool gewesen. Ja. und dann Aber da kommt dann noch einer mit einem Eimer Wasser, aber da ja. gibt ja nicht so viel. Und da kommt der da einen und Staubsauger. Und irgendwo hat eine Kabeltrommel. Und irgendwo steht ein Generator. Und da steckt er den ein. Und dann kannst du da, ich weiß nicht, wie oft das im Jahr passiert. aber dann Ja, steht weiß da ich Sand auch nicht. Aber das,
2: das war, das war, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ein Stück weiter kam Friedhof. Und da habe ich noch gedacht, na toll. <lacht> das passt jetzt zu meiner Stimmung. Ja, und es zog sich dann immer weiter und weiter und irgendwann wurde es dann dämmerig und dann habe ich halt wirklich gemerkt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wir waren irgendwann um die 60 Kilometer unterwegs und dann habe ich mich auch, ich weiß nicht, irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich mich dann auch habe, vielleicht ein bisschen hängen lassen. Ich konnte mich einfach nicht mehr hochhalten, nicht mehr motivieren. Ich, ich wollte einfach nicht mehr. Ich hätte mich am liebsten wie ein trotziges Kind ähm, hingesetzt und mich abholen lassen. Mhm. Aber das ging natürlich auch nicht, weil ich möchte, auf der anderen Seite wollte ich natürlich auch diesen Tag und gerade, weil es Raphael Geburts, Raphaels Geburtstag war, oder der Abend vorher, und weil ich ja wusste, die machen da jetzt für ihn was, ja, also die anderen hatten dann eine kleine nette Party organisiert, vom die Frau war äh, eingeladen, die hat gesagt, sie bringt was zu essen und Kuchen und so, und das wusste ich, und deswegen wollte ich natürlich ankommen. Aber es ging irgendwann nicht mehr, und dann kann ich mich nur noch daran erinnern, dass ich mich bei Raphael oder er mich eingehakt hat und wir sind dann ein bisschen Slalom gegangen und ich habe dann irgendwann, irgendwann stand auf einmal der Doc vor mir und dann mhm. sagte er, oh, dir geht's nicht gut, oder? Und in dem Moment war Feierabend. Dann bin ich wirklich, das, dann weiß ich auch nichts mehr. Dann war ich einfach so froh und, und, und dankbar. Der Arzt ist jetzt da, ja. mein Retter. Ähm, ich kann mich jetzt komplett gehen lassen, fallen lassen, ähm, weil ich auch das Vertrauen zu, zu dem Team so hatte, dass das für mich in dem Moment in Ordnung war. Ja, und dann habe ich mich auf die Lege gelegt. Ja,
0: und dann, und dann haben wir Geburtstag gefahren und am nächsten Tag sind wir wieder los. Wollen man jetzt dazu sagen muss, Tanja ja. äh, hatte zu dem Zeitpunkt schon die Füße sehr kaputt, weil sie konnte bedingt durch einen Fersensporn konnte sie vier Monate lang nicht trainieren, was natürlich ganz blöd ist, wenn du so eine Riesennummer vor der Brust hast. Oh ja. Und Tanja jetzt noch nicht ganz so lange läuft wie ich, eher so drei Jahre, was den intensiveren Bereich anbetrifft. Und dann ist es eh schon extrem mutig, zu sagen, mit der Erfahrung in der Birne und im Körper 1000 Kilometer zu machen. Das ist mutig, aber sie konnte nicht trainieren. Und dementsprechend saß sie halt viel hier zu Hause auf der Rolle, auf dem Fahrrad. Aber konnte in Namibia nach zwei, drei Tagen ihre Füße auch total vergessen, weil sie im Vorfeld einfach zu wenig gelaufen war. Und es war halt so schlimm, dass wenn Tanja morgens bei uns aus dem Bett aufgestanden ist, dann ist sie wirklich auf einem Bein ins Bad gehüpft. Also nicht ich weil weiß, sie der das so war so hm? der ja. Ja. Nicht weil sie das so toll kann oder weil das so elegant aussieht, sondern weil es nicht anders ging.
1: Fersensporn erinnert mich natürlich immer direkt an Donald Trump. Es war ja seine Rechtfertigung dafür, dass er damals ausgemustert wurde und leider nicht zum Militär konnte, als er noch jung war. Ganz doofe Sache. Leider der Fersensporn ärgerlich, kam ärgerlich. Aber gut, bei dir war er dann nun wirklich ein Hindernis, ganz offensichtlich. Ist ja völlig ja, den klar.
0: Waren, die Füße, waren ja. die Füße halt kaputt und Entzündung. Und das setzt äh, das, das, ja, das setzt dir zu. Das ne? ist, also, also Ich, kann ich das muss
1: sagen, wenn man sagt, die Füße waren dann irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. also Klar, die Vorbereitung, ist mangelte da daran die Beine natürlich perfekt zu trainieren. Man kann auf dem, auf dem Bike natürlich irgendwie Ausdauer trainieren, aber es sind ja ganz andere Muskeln im Zweifel. Und natürlich wahrscheinlich auch ja. die Fußgelenke, die, die Fußsohlen und so weiter, genau. müssen ja auch eingestellt genau. sein. Und ich habe Fotos gesehen, Tanja, wie deine Füße aussahen nach wenigen Tagen. Schön, und wenn ne? man sagt, die, die waren so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, also hat man ja gar keine Vorstellung. Also mir ist ein bisschen schlecht geworden, um es mal so zu sagen. Das sieht für mich so aus, als wäre dein ganzer Fuß eigentlich eine einzige eitrige Blase. Und es ja, sieht für mich richtig. nicht so aus, als könnte, Also ich will dir nicht zu nah treten, indem ich jetzt deine Füße so beschreibe, aber es sah für mich nicht so aus, als könnte man damit auch noch irgendwie einen Meter laufen und du hattest ja noch hunderte Kilometer vor dir. Hattet ihr da ja. nicht irgendwie mal den Eindruck, also Mission Impossible, das Ding ist eigentlich gelaufen?
2: Ja doch, hatte ich schon am zweiten Tag mhm. ähm, tatsächlich, weil ähm, genau... Äh, das passiert ist, was noch nie, also ich hatte wirklich mit allem gerechnet, dass alles passiert, alles Mögliche passieren kann. Muskuläre Probleme, ich knicke um oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung oder mein Fersensporn kommt wieder. Aber in dem Moment, als wir losliefen, war der Fersensporn weg. Mhm. Ich hatte wirklich keinerlei Probleme, über 1000 Kilometer damit. Dafür hatte ich, ich weiß gar nicht, wie groß die Blasen waren, so 10 Zentimeter Durchmesser, große Blasen unter den Ballen der Füße. Und das kannte ich halt gar nicht, ich bekomme sonst keine Blasen und ja. das hat mich verwundert und ich war wirklich erschrocken und ängstlich und habe dann, wir hatten glücklicherweise so einen Sa Satelliten, so eine Satellitenanlage dabei, so dass ich dann am zweiten Abend erstmal meine Eltern angerufen habe und mein Papa geheult habe und gesagt habe, was mache ich denn jetzt Papa, ich kann doch jetzt nicht noch, wir sind gerade zwei Tage unterwegs und ich kann kaum auftreten. Ich habe mich wirklich bei Raphael und beim Doc eingehakt, links und rechts, und bin dann auf den Fersen irgendwie zum Klo oder in die Büsche. Ne? Also Klo gab es ja nicht, aber irgendwo hingegangen. Mein Vater sagte dann mal, ja Kind, du kannst ja jetzt nicht aufgeben. Sag ich: Nee, Papa, ich möchte jetzt auch nicht aufgeben. Es hat auch gut getan, mit meinen Eltern zu reden. Vor allen Dingen meine Mutter hat dann, meine Mutter sagte damals, als wir noch Kinder waren, äh, schon immer zu uns, wenn es uns abends nicht so gut geht. Und viele kennen das bestimmt auch, diesen Spruch von der Mama naja, schlaf mal drüber, morgen sieht die Welt schon anders aus. Und genau das hat sie mir mit auf den Weg gegeben. Und es ist, es ist erstaunlich, denn egal wie schlecht ich mich abends gefühlt habe, und ich hatte oft wirklich Probleme, nicht nur mit den Blasen, sondern umso länger wir unterwegs waren, umso mehr taten auch die Beine weh. Mhm. Es wurde halt alles steif und am Anfang war auch, das Pipi machen in den Büschen noch kein Problem. Am Ende des Rennens musste mich Raphael halten, weil ich mich nicht mehr, weil ich die Beine nicht mehr beugen konnte. Aber Mama hat Recht behalten, wenn man eine Nacht schläft, dann geht das morgens wieder. Ich bin zwar aus diesem Zelt rausgeklettert morgens und, und die ersten Schritte, die waren immer blöd. Aber wenn man mal wieder unterwegs war, dann ging das ganz gut.
0: Aber morgens war morgens immer so kalt. Also ja, morgens morgens, war es wirklich
2: kalt. Morgens oh. 0
0: Grad gehabt und Tanja stand wirklich mit. Handschuhen irgendwie am, am Auto und wir sind losgelaufen und dafür hat es dann nachmittags 40 Grad. Da ist aber ein ganz schöner Stress für den Körper, weil diese 40 Grad Temperaturunterschied, ja. das ist schon heftig. Ne?
1: Wie war das für dich, Raphael Tanja, so leiden und kämpfen zu sehen?
0: Jo, da spricht jetzt was an. Also ich, ich hab, die, sie hat den allergrößten Respekt. Nicht, weil wir jetzt hier im Podcast sind oder weil wir ein Buch schreiben. also wirklich meinen allergrößten Respekt schon die ganze Zeit, das überhaupt nach drei Jahren anzugehen oder alles, was sie angegangen hat. Dass sie den Mut einfach hat zu sagen, ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich probiere es mal aus. Da verneige ich mich ganz tief, so weit es mein Rücken hergibt.
1: <lacht> Der ja nun schon über 60 ist, wie wir gelernt
0: haben. <lacht> nee, ich habe gerade Rückenprobleme, ah, okay. deswegen freue ich mich, wenn ich tief runterkomme. Aber sie hat es gut gemacht. Irgendwann gab es natürlich auch mal den Punkt, wo, wo man ja, versucht hat, das so mit, mit einer Perspektivverlagerung, die Dinge anders zu sehen. Tanja hat halt sehr viel über Sorgen gesprochen, dass sie es nicht fertig machen kann. Verständlich, vollkommen klar. Ne? Du hast riesen Respekt vor dieser Wüste und vor dieser Nummer und kannst da nicht laufen. Und ich habe halt immer gesagt, so, wenn, wir brauchen aber nicht diese schrecklichen Bilder, sondern wir brauchen irgendwelche schönen Bilder, damit die Motivation wiederkommt. Wir können nicht immer nur über Krisen sprechen. Wir brauchen Bilder, die schön sind, damit es weitergeht. Da sind wir manchmal ein bisschen aneinander gekommen, weil mein Ausgangspunkt ist ein theoretischer, dass ich sage, negative Bilder verursachen negative Emotionen und so weiter, ne? positive Bilder. Jetzt ist es natürlich richtig, was ich sage und in der Theorie äh, alles bestätigt. Nur man muss es natürlich auch anwenden. Ne? Und wenn man nicht mehr gehen kann und hat aber am nächsten Tag wieder 60 Kilometer vor sich, da ist das schon was schwierig. Und da waren wir dann schon mal ab und zu unterschiedlicher Meinung, wo ich gesagt habe, nee, hör doch bitte jetzt auf mit diesen, mit diesen negativen Gedanken. es ändert eh nichts. Und morgen gehen wir wieder raus und machen weiter, weil es war jeden Tag so. Man kann das Ende nicht wissen, man kann es nicht vorhersehen. Man kann sich einfach jeden Tag drum kümmern und dann kommt was rum.
1: Wenn du sagst, es war jeden Tag so, du was gerade schon angesprochen, 60 Kilometer. Wie, wie war denn so ein Tagesablauf? Also seid ihr wirklich jeden Tag 60 Kilometer gerannt, gegangen, gekrochen? Wie lange wart ihr unterwegs?
0: Ajo, ajo. Also Namibia hat ja noch viele viele Wildtiere, mhm. unter anderem auch Leoparden, Geparden und Löwen. So, da muss man ein bisschen aufpassen. So haben wir gesagt, wir laufen nur tagsüber im hellen, um optisch den Überblick zu haben über das, was wir uns da erlaufen und wer da so in unserer Nähe ist. Und so sind wir in der Regel morgens bei Sonnenaufgang los, im Kalten, haben versucht, morgens in der Kühle möglichst viele Kilometer laufend hinter uns zu bringen, weil es klar war, dass es ab 11 Uhr dann so heiß ist, dass die Anstrengung des Laufens größer ist als der Effekt, wenn man das auf 1.000 Kilometer rechnet. Und so haben wir das dann versucht. Manchmal war der Wind so stark, dass auch Laufen in der Kälte irgendwie keinen Sinn gemacht hat. Musste einfach marschieren. Gegen Mittag haben wir versucht, was zu essen. Am Anfang haben wir das tatsächlich noch in der ganzen Hektik, haben wir das noch im Gehen Im gemacht. Gehen. Ja, 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 da Im haben wir Gehen. Warmes oh Essen im Gehen, weil wir sind ja Sportler und wir haben ja irgendwas vor. Bis wir nach drei Tagen gesagt haben, was für ein Schwachsinn, das jagt ja hier keiner. Äh, wir machen uns das schön. Und dann haben wir uns schön in den Schatten bei den, ja. bei den, bei den, bei den Jeeps gesetzt und haben da schön Süppchen gegessen. Ja. Und egal, was es gab, wir haben uns immer gefreut wie Sau. Ja. Ne? Und dann ging das weiter. Über Mittag wurde dann mehr marschiert wegen der Hitze. Und am Ende, wenn die Kraft noch da war, so ab, ab vier, halb fünf, wenn es dann wieder ein bisschen ein bisschen nachließ mit den Temperaturen, das Ziel auch so aber das war aber geruchlich. Aber das war aber die schönste kommt, Zeit, finde ich. Also das ab, Licht.
2: Ab halb fünf. Hm. Nee, nicht nur das Licht. Also das Licht, was Raphael jetzt anspricht. Namibia hat für mich das schönste Licht überhaupt. Mhm. Ich habe noch nie sowas gesehen, noch nie. Und ich bin wirklich ganz oft dort gelaufen und habe mir vorgestellt, wenn jetzt irgendwer, den ich ganz besonders lieb habe, durch meine Augen sehen könnte, wie schön wäre das, wenn ich das mit dem teilen könnte, weil mhm. du kannst das halt nicht auf, auf Fotos oder Kamera festhalten. Das ist das eine. Aber es war auch unglaublich schön, wirklich zu spüren, dass die Temperatur sinkt, dass man sich besser bewegen kann. Wir kamen doch ab halb fünf nochmal immer in so einen schönen, also für mich, in, ich kam für mich, ich weiß nicht, wie, wie es bei Raphael war, aber wir, wir waren auf jeden Fall wieder schneller unterwegs und ich hatte nachmittags, kam ich eher in so einen Flow. es war wirklich schön, aber ich glaube, das war auch, zum einen war es das Licht, zum anderen war es auch der Gedanke, es ist nicht mehr weit, dann sind wir am Ziel und es gibt was Ordentliches zu essen und ich kann die Sachen ausziehen und meine Beine hochlegen. Aber die letzte Stunde hatten wir eigentlich immer noch mal richtig
1: Aufwind. Also ein Wiederbelebungsmodus.
2: Genau, das das war das war wirklich cool. Und ja, so gegen sieben waren wir dann wieder im Camp. Es war dunkel und was man dann halt so macht. Ne, wir haben gegessen und äh, umgezogen. Und die ersten Tage haben wir den großen Fehler gemacht und sind viel zu lange wach geblieben. Mhm. Wir fanden das natürlich toll, mit den anderen am Lagerfeuer zu sitzen und gemeinsam zu quatschen übers Leben und wie der Tag verlaufen ist und was die so erlebt haben. Und irgendwann haben wir dann mal auf die Uhr geguckt. Oh Gott, wir haben ja schon halb zwölf, wir müssen um fünf wieder aufstehen. Wir sollten vielleicht mal schlafen. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Das ist uns nachher, oder ist uns glücklicherweise, dann nur ein paar Mal passiert. Und zum Ende hin war es mir auch nachher egal. Da habe ich nur das Essen in mich reingeschaufelt und habe mich dann um acht alleine ins Bett gelegt. Weil du brauchst halt wirklich diese Erholung über Nacht, ne? Und es bringt halt nichts nur zu sitzen und und ähm, zu entspannen, sondern du brauchst den Schlaf. Das ist ja elementar wichtig. Aber das
0: mit dem mit dem Nachmittag, das ging mir auch so, aber da kommt halt irgendwas auch noch dazu, was wir so manchmal vergessen, weil es einem so selbstverständlich erscheint. Aber als wir so auf der zweiten Hälfte des Rennens mehr so im Savannenbereich unterwegs waren, also nicht mehr nur Wüste, sondern wirklich so diese halb hohen goldgelben Gräser standen und sich im Wind so leicht bewegt haben, da dachtest du echt du bist jetzt hier Jetzt bist
2: du in Afrika.
0: Nee, in Hollywood.
2: Ja, ich habe gedacht, ich bin jetzt bin ich in Afrika. Ja, ich
0: dachte von so ein jenseits von Afrika und irgendwelche anderen Filme, weil es einfach so unglaublich schön war. Ja, das war so, das können wir jetzt hier im Podcast nicht weiter ausführen. Es war einfach unglaublich schön, man hat sich dann dran gewöhnt. Aber die ersten zwei Tage, als wir in der Semane waren, dachte ich mal an dieses Plakat von Jenseits von Afrika mit Robert Redford, glaube ich, war das. Äh, und und Filmszenen daraus. Und, und Hollywood weiß ja jetzt schon, wie man geile Bilder einfängt. Und genau so war das. Wir waren, da, wir waren da alleine unterwegs, das war unseres. Und ich war Robert Redford und du warst äh, Julia Roberts. Ne, das war jemand anders. Entschuldigung. <lacht> Man tut es dann so mit der Zeit als so selbstverständlich, aber es war begnadet schön.
1: Ja, ja, das glaube ich. Auch diese
0: Begegnung mit Kindern oder in den Dörfern oder an dem Tag, von dem wir eben erzählt haben, wo wir uns gestritten haben und es echt gescheppert hat, hat sich die Grudern was überlegt, weil die haben immer gesagt, es gibt den Tag X, den wird's geben, wo die zwei übereinander herfallen und was wollen wir dann tun? Und das hatten die schon überlegt. Und tatsächlich Wir haben auch Frauen.
2: Gab, die, haben auch Frauen. Die,
0: haben, die wissen, wie wichtig es ist, dass ne, so, und dann haben es da mal auf einmal gelbe Becher am Checkpoint mit einem Smiley drauf. Das fand ich sensationell, wo man das in der Wüste herkriegt. Und dann kamen wir über eine Landstraße und dann war irgendwo eine Schule. Und dann hatten die uns über Funk schon gesagt, so, lauft mal weiter, da kommt jetzt irgendwann eine Schule, aber du ahnst ja erstmal nichts Böses. Und wir haben ja zu dem Zeitpunkt auch nicht so viel miteinander gesprochen. Und dann kommen wir dahin, dann sehen wir halt von Weitem wieder irgendwie 30 Kinder in Spalier mitten auf der Straße stehen, und irgendwas singen und irgendwas tanzen, hm. ne? irgendwas mit flotte Beine oder
2: Hochbeine ich
0: hoch Beine hoch. Genau, irgendwie Beine hoch, Beine hoch. Und dann laufen wir da ein und die Kinder sind am durchdrehen, ne? Tanja haben sie überall an die Hand genommen und haben ihre sämtlichen Tattoos versucht abzureiben, weil sie hatten sie im Original noch nie gesehen, im mhm. Fernsehen vielleicht mal, aber Tattoo im Original, die standen, die Mädels standen da und haben dir Arm Armwund gerieben, ja, weil die geguckt haben, ob man das abmachen kann. Ja. Ne? Und die waren so am Durchdrehen. Und das hat uns natürlich auch geholfen, wieder ein bisschen mehr in die Spur zu kommen und unseren dämlichen Streit jetzt mal einmal nicht beizulegen, weil wenn ich da so 30, 30, afrikanische Kinder mit ihrem großen Lachen und großen Augen irgendwie anschauen und du bist da auf einmal der Star, nicht der Star, der du sein willst, aber sie kommen alle und fragen dich und machen und tun und die Lehrer, und das war so geil und wir haben uns so gedacht, ey, was ist denn hier los, was ist denn hier los und nachdem wir dann abends im Camp waren, haben uns die Jungs von der TV-Produktion haben uns gesagt, ja, wir haben die schon jetzt ein bisschen heiß gemacht, und sagen wir, dass ihr jetzt irgendwie so die Größten seid. Und ich habe immer gedacht, ey, die, die haben die heiß gemacht, als würden jetzt hier Ronaldo und Beyoncé persönlich in die Schule einlaufen. So ein Bohei war das. Aber ein lachender Kindermund besänftigt dann sogar Herrn Fuchsgruber und Frau Schönbach. Da
1: wird man dann wieder weich, ja. Genau, also klar, solche Momente helfen natürlich erheblich, genauso wie wahrscheinlich auch Momente, des Genusses, ihr habt ja vorhin schon erwähnt, wie gut es euch auch immer tat, dann irgendwie von eurem Team mittags mal eine Suppe verabreicht zu bekommen oder dergleichen. Ich glaube, ihr seid aber auch so ein, zwei Mal irgendwo eingekehrt zwischendurch, oder? In Ortschaften. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Moose McGregor's Desert Bakery, so hieß sie, glaube ich. Ja. Ich muss sagen, ja, nach so einem Gerenne, ich würde mir ja da sowas von den Wanst vollschlagen, glaube ich, mit sowas von Appetite eintreten. Du bist mein Mann. Ja. Wie äh, schafft man es, sich da zu bändigen, damit man dann nicht die Wampe durch die Wüste wuchten muss? Es geht nicht. Also
2: das geht nicht. Ne, also es geht, es geht. Es typabhängig. Ich, <lacht> genau. Ich wollt, also wir sind, wir hatten da beide ganz unterschiedliche Herangehensweisen. <lacht> <lacht> War das dramatisch genug?
0: So hast du das ja noch nie gesagt.
2: <lacht> naja, ich habe mich natürlich auch gefreut, als wir. Äh, wie, wie hieß das denn nochmal dort?
0: Bakery. Nee, Was, der der nee, nee, der Ort. Kuchen. Solitär.
2: Ja, genau, in Solitär. Wir, wir haben schon immer gesagt, in Solitär gibt es eine Bäckerei und da habe ich mich natürlich auch gefreut, wenn nicht. und wir kamen da an und es war schon ein bisschen surreal, wenn du nur durch die Pampa läufst und auf einmal siehst du dann eine, weiß ich nicht, eine Bäckerei, dann war da eine Tankstelle, überall liefen Menschen rum und fuhren Autos. Das war irgendwie ein bisschen strange für mich und wir waren ja immer noch in der in der Covid-19-Pandemie. ja, Aber mhm. wir hatten in der Wüste natürlich, während wir zusammen liefen, keine keine Masken an. Und auf einmal mussten wir wieder Masken aus den Rucksäcken kramen, weil wir natürlich wieder in die Zivilisation kamen. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Naja, und dann gingen wir halt rein und bestellten uns Kuchen. Und das waren sehr große Stücke Kuchen. Ähm, ich weiß nicht, war schon sehr schwer. Apfelkuchen.
0: Und Das ist ja... Der beste Apfelstreuselkuchen okay. unterhalb südlich des Äquators.
2: Ah.
1: Wer sagt so das? Heißt es offiziell. Okay. Aha, okay, so heißt das doch. offiziell. Es da angekündigt,
2: ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. und da haben wir uns natürlich, weil der ja so besonders ist, jeder ein Stück äh, von gekauft. Und weil Raphael sehr auf Zucker steht, hat er sich dazu noch genommen, ich glaube, ein, also mindestens einen Espresso, ich tippe mal auf einen doppelten, eine Cola, zwei verschiedene Säfte und Schokoladenriegel. Mhm. So, dann sind wir wieder rausgegangen und haben das gegessen. Und als wir wieder losliefen, <lacht> hat Raphael es genau 15 Meter weit geschafft.
0: Tanja lacht immer noch. <lacht> <lacht> Halbes Jahr später lachst du da immer noch. Dran. Der alte Profi ja, wie Raphael. Wie kann man
2: sich so überfressen? Wirklich, der war so, so der Maß, Rafael war so überfressen, als hätte der Wackersteine im Bauch, der konnte nichts mehr. Ach ja, aber so ein Kuchen ein
1: Riegel, das wäre doch das Mindeste, was ich mir da einverleihen würde.
2: Ja, aber er war auch so sauer mit sich selber, weil er ja. es halt so maßlos übertrieben hat. Er war so sauer und stapfte dann hinter mir.
0: <lacht> total wütend. Ich habe es nicht übertrieben, ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Ja, okay. Ja. Meine Erschöpfung. Normalerweise ist es kein Problem, wenn mir jetzt jemand sagt, so, hier hast du drei Marzipan-Eier und du hast eine Stunde Zeit, esse ich diese drei Marzipan-Eier und ich habe auch keine Bauchschmerzen und ich habe keine Probleme. Ob das jetzt ein Talent ist oder nicht, mal dahingestellt, ob man das braucht. Aber mit der Einstellung <lacht> bin ich da hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt ist es bald Halbzeit bei unserem Rennen oder es war nach Halbzeit? Nee,
2: ich weiß vorher. nicht. Mehr.
0: Aber so, wir haben jetzt schon viel geschafft und jetzt kommt einmal hier eine Kneipe auf den Weg und dann würde ich es aber auch richtig krachen lassen. Und habe aber nicht bedacht, dass mein Körper tatsächlich auch ein bisschen gelitten hat unter den letzten paar hundert Kilometern in der Wüste. Und ich konnte drei Stunden lang nichts anderes als gehen, obwohl ich zwischendurch laufen wollte. Es ging überhaupt nicht. mir war der Magen schlecht, ich war beleidigt, es war alles ganz ganz furchtbar. Zu meiner, zu meiner, ich habe dann zwischendurch immer Tanja gefilmt, wie sie halt auf einem Bus, äh, auf einem Bein in, in Namibia über die Landstraße geht, weil da hatte ich ja mal Zeit zum Filmen, wie schräg die doch ging, ne? Weil, ja. Sehr schräg ging, aber es war ganz bitter und das hat mir auch ein bisschen bisschen was gelehrt. Nicht so viel, aber ein bisschen.
2: Nee, ich wollte gerade sagen, so viel eigentlich nicht, weil ey, bei uns Sag war ja gerade St. Martin, Martin und das <lacht> Kind. War Jetzt das reitest bisschen. du mich aber rein. Und das Kind war natürlich singen und hat, weil es hier in Strömen geregnet hat und, einen, vier Kunden, ja. und die waren nur mit vier Kindern unterwegs, die sind die ganzen Dörfer hier drumherum abgeklappert und Mara hatte wirklich einen riesen Rucksack voll mit Süßigkeiten, den sie dann erstmal bei uns abends aufs Bett gekippt hat und da ist Raphael dann auch nochmal eskaliert. Da ist er dann wieder ja. zusammen. sagen da geworden. musste er ja nicht laufen. So, ich Aber möchte, ich Schatz... Es sei dir gegönnt.
0: Ja, aber wir hatten auch eine Ernährungsstrategie, wie man sowas äh, ähm, gut durchsteht, mal unabhängig von dem Unfall, der mir da in Solitär passiert ist. Und äh, jetzt essen wir nicht die ganze Zeit immer nur Schokolade. Aber was ich anfangs schon mal gesagt habe, das viele Essen ist sowas, wir haben beide nicht, wir sind tausend Kilometer gelaufen, wie wir schon mal erwähnt haben. Und seid ne, wahrscheinlich völlig Tag.
1: abgemagert und ausgemergelt ins Ziel hey. geschraubt. Ja? Ich habe
2: 500 Gramm zugenommen. <lacht> <lacht>
0: Und ich, hatte, ich hatte original das gleiche Gewicht. Ich habe ich hab extra noch, was mir jetzt nicht schwer fällt, ein paar Kilo mehr stehen lassen, weil ich dachte, naja, du wirst so fünf bis acht Kilo, wirst du da irgendwie lassen. Ja. Dann machst ja nichts, wenn du mit einer kleinen Wampe anstartest, dann siehst du am Ende gut aus. Ich hatte die kleine Wampe da im ganzen Film. Verdammt. Also verpokerte. So. Ja, ja verpokert. das war
2: nichts. Nee, wir sind sehr gut versorgt worden.
0: Ja, wir das haben uns gut versorgt, die, die, die haben uns gut versorgt, wir hatten aber wirklich eine gute Strategie mit guten Partnern, die wir ja. da haben und uns beraten hier von Ultrasports und das ist schon ganz wichtig, weil wenn du die Berichte liest, wie die Leute halt eingegangen sind nach, nach einer Woche, zwei, das wollten wir nicht haben.
1: Also gewichtstechnisch seid ihr in gutem Zustand eingelaufen, wie war denn euer Zustand ansonsten, wie habt ihr das Einlaufen ins Ziel für euch erlebt und wahrgenommen? Ging's euch relativ gut, konntet ihr es genießen, wart ihr einfach nur noch müde? Wie war euer körperlicher und seelischer Zustand?
2: Wir sind die letzten zehn Kilometer sind wir relativ langsam gelaufen und waren zwischendurch. Wir haben versucht miteinander zu sprechen, um das irgendwie noch mal so Revue passieren zu lassen, was wir da jetzt gerade geleistet haben. Aber das kann man gar nicht wirklich. Also man erlebt so viel und es sind so viele Eindrücke, dass Dauert wirklich lange und das ist heute noch nicht wirklich angekommen, dass wir das gemacht haben. Mhm. Wir sind ähm, Hand in Hand gegangen. Wir sind nachher auch gegangen, die letzten Meter. Und irgendwann wussten wir, jetzt ist es nicht mehr so weit. Und dann haben wir auch äh, haben wir eine Drohne gehört. Und dann wussten wir, okay, jetzt kommt da gleich das Ziel. Und dann... Die
1: Drohne, weil gefilmt wurde mit der Drohne.
2: Genau, richtig. Und dann sind wir losgelaufen, auch Hand in Hand. Und standen dann plötzlich im Ziel und konnten da gar nicht so wirklich viel mit anfangen. Es ist schon so, dass wie so eine Welle, die dann über einen, so eine Gefühlswelle, die über einen drüber schwappt, weil die Anspannung der letzten zwei Wochen einfach mit einem Mal weg ist. Die Schmerzen, die du ausgehalten hast oder auch die Kämpfe, die du mit dir selber gefochten hast, die blöden Gedanken, die du vielleicht zwischendurch hattest, aber auch die ganzen schönen Momente, alles bricht so über dir zusammen und ich Spreche grundsätzlich in Tränen aus, wenn es wenn, mir so geht, um meine Anspannung loszulassen, glaube ich. Raphael hat aber auch geweint und wir lagen uns in den Armen. Was ganz, ganz toll war von unserem Team, die hatten uns eine, eine Ziellinie ja, gespannt und hatten auf dem auf Boden in den Sand eine große Tausend geschrieben und haben geschrien, wie verrückt, als wir an, angelaufen kamen. Und haben sich dann aber in dem Moment, als wir über die Ziellinie Linie traten, haben die sich wieder ein bisschen zurückgezogen. Und das war ganz toll, weil wir in dem Moment wirklich das, den Moment für uns nutzen konnten. Das fand ich ganz, ganz wertvoll und ganz toll. Und wir sind danach, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, dann haben die Jungs wieder angefangen zu schreien und, und zu hupen mit den Autos hm. und dann... Ich weiß nicht. Dann ging richtig die Party ab. Dann sind wir nur noch auf, auf die Jungs losgerannt. Jeder ist bei irgendwem auf den Arm gesprungen und die. Ich hatte wirklich das Gefühl, die freuen sich mehr, dass wir das jetzt geschafft haben, wie wir selber. Die haben das glaube ich eher begriffen in dem Moment, was wir da gemacht haben, wie wir. Der Hein hat mich, also der Hein ist ein sehr großer, starker Mann. Ich glaube, Rugby Spieler war der mal. Oder zumindest sieht er so aus. Und der hat mich hochgehoben und hat mich so fest gedrückt. Das Herz von ihm hat so sehr geschlagen. Der, der war vollkommen außer sich. <lacht> und, und der Doc hat geweint. Und Raphael und Nell hingen sich die ganze Zeit heulend in den Armen. Also es war ja schwer. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Es war einfach ein wunderschönes, erleichterndes Gefühl. aus dem Voller Stolz standen wir so da.
0: In so einer, so einer schweren Situation denen fiel es, glaube ich, unheimlich leicht, sich für uns zu freuen, ja, ja. weil sie haben natürlich einen super Job gemacht und hatten auch eine harte Zeit, aber wir sind es ja gelaufen und sich selbst über das eigene, was man erreicht hat und, und was man sich vorgenommen hat und dann geschafft hat, sich darüber zu freuen, ist vielleicht schwieriger, als sich für jemand anderen zu freuen. Die waren raus, außer Rand und Band.
2: Ja, aber wirklich.
0: <lacht> und wir zwei standen erstmal heulend in der in dieser Tausend drin. Und ich weiß, dass wir uns danach irgendwie, als die dann angefangen haben, die Autos zu packen oder wie auch immer. Ich bin doch dann haben
2: weggegangen. Noch,
0: haben wir uns nochmal hingesetzt. Genau. Und ich weiß, dass ich in dieser einer von diesen Nullen, die waren riesengroß, drin gelegen habe und in den Himmel geguckt habe. Und das so mein Moment war. Nicht der Dramatische des Ankommens, sondern irgendein anderer, der nicht so dramatisch ist, damit man irgendwie besser damit klarkommt. Und ich lag in dieser Null und habe in den Himmel geschaut, und dachte irgendwie, wie wunder, wunderbar, das ist jetzt hier einfach mitten in Afrika auf der Straße zu liegen und in den Himmel zu gucken. Das war ein sehr erhabener Moment, ohne den Ballast der ganz großen Geschichte. Aber es war nicht einfach, das Ankommen. Mhm
1: das Ankommen und sozusagen ja zu akzeptieren, dass damit das Projekt dann auch erstmal vorbei war. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Prozess des Nachwirkens sich ja dann trotzdem noch, also mindestens mal über Wochen fortgesetzt hat und wahrscheinlich ja auch noch gar nicht komplett abgeschlossen ist.
0: Wenn man so wie, die, wie jetzt mit dir darüber spricht, kommt es natürlich auch alles wieder nochmal mehr hoch. Und es ist wirklich schwieriger durch die enorme Länge und diese unfassbare, es geht nicht darum, dass wir jetzt geil sind auf Kilometer oder so oder irgende, irgendwelche Rekorde, aber diese Menge und diese vielen Tage, wo du aus dem, was so bisher ein, ein normales Leben dargestellt hat, wenn du mal für drei, vier Tage rausgerissen bist, das ist so das eine. Aber wenn du dann für 17, 18 Tage nichts anderes machst als morgens aufstehen, den ganzen Tag draußen sein und laufen und marschieren und dann müde ins Bett zu gehen und zu essen und zu schlafen und dann wieder das Gleiche, das ist so geil. Das, das bringt dich schon. Also ich habe mal überlegt, was jetzt passiert, wenn man einmal so einen Kontinent durchquert. Ne? Also man würde jetzt mal einmal Afrika nehmen, würde man einfach von einer Seite zur anderen durchmarschieren. Und das war vor ein paar Tagen habe ich das noch gesagt. Es könnte passieren, dass ich dann als Spinner zurückkomme und in dieses Leben nicht mehr zurück will. In das Hiesige. Ja. Ne? So diese Forrest Gump-Geschichte oder wie auch immer. Ne? Dass man dann halt so... Das Alter hätte ich ja sonderlich zu werden. Oder ich, bin schon. <lacht> Was lachst du? Mich jetzt
1: hier. <lacht> ähm, Raphael, du hast ja vorhin gesagt oder erzählt, die Idee ist ja entstanden im Schatten dieser diversen, sich aufeinander türmenden Krisen mit denen du damals zu tun hattest und ich glaube, damals geholfen hat er ja direkt schon die Idee, die Idee überhaupt zu haben und damit ein neues Ziel ins Visier zu nehmen. Geholfen hat dir gewiss auch die Arbeit in der Vorbereitung, das ein Dreivierteljahr lang alles zusammenzufügen, diese vielen logistischen Bausteine, die dafür nötig waren. Würdest du sagen, dass dir dann auch die Tat des Gehens, des Rennens und auch heute das zurückblicken könntest auf diesen Lauf, dass dir das nochmal zusätzlich und ganz anders geholfen hat, über diese Krisen nachzudenken, Abstand zu gewinnen und mit ihnen umzugehen?
0: Ich hatte ja noch ein paar andere Sachen unternommen. Ich hatte ja gar nichts mehr zu tun. Ich habe eine Ausbildung gemacht als als systemischer Coach, mhm. um da auch noch so was anderes, da neues Lernen, weißt du so ganz neue Arbeitsfelder, ganz neue, ich habe mal Psychologie studiert, bin aber damals nicht fertig geworden und habe das nochmal aufgegriffen. Alles zusammen ist schon sehr spannend. Als wir in Namibia waren, war es ja Ende Mai. Die Corona-Situation hatte sich zu dem Zeitpunkt einigermaßen entspannt und alle haben gesagt, okay, Impfstoff ist da und wir machen voran und es gibt jetzt vielleicht noch eine dritte Welle, aber das war's. Und klar, es war noch Corona, aber die Perspektiven waren gut. Und insofern hat man so das, das Ende der Krise schon so ein bisschen schmecken können, wenn man dem Braten getraut hat. Ich habe mich in Namibia um Corona nicht gesorgt, wieso auch, und war auch der Überzeugung, dass es im Herbst-Winter aufgrund der allgemeinen Maßnahmen und der Entwicklung der Prognosen und der Impfstoffen und so, dass wir zu einem normalen Leben zurückkehren. Jetzt, Ende des Jahres 2021, stellt sich halt raus, dass es da noch nicht alles so safe ist. Aktuell haben wir halt ganz massiv hier Zahlen in Deutschland, die nicht schön sind. Jetzt muss man mal gucken, was da kommt. Den Plan zu haben, dran zu arbeiten in den Hochzeiten der Krise, hat mir echtes Leben sehr, sehr viel leichter gemacht. Ich hätte sonst wirklich viel zu viel rumgesessen und gegrübelt. Hm. Und da bin ich mir selber, der Idee, meinen Beinen, meiner Mama und meinem Papa und was weiß ich, ist allen dankbar, dass ich sowas dann umsetzen kann von der Planung bis hin nachher zum selber machen. In Namibia ging es nicht mehr um die Krise und es ging auch nicht mehr um den Ausweg, sondern das war das Highlight, eines langfristigen Ziels und die Ziele, wie sie halt so sind, schleppten dann ihre Lösungen auch oft selber an. Und in dem Fall war es halt wirklich das Ziel, die 1000 Kilometer zu laufen und es war im gleichen Sinn auch die Lösung meiner Probleme.
1: Tanja, war der Lauf für dich die Lösung für irgendwas hast du etwas aus dem Lauf gezogen? Es war ja nun mit nicht nur erster Lauf, aber es war mit Abstand euer weitester Lauf, und ich fand ganz schön was Raphael, was du gerade gesagt hast. Die Ziele ziehen sowas, glaube ich, ne? Die Ziele ziehen ihre Lösungen dann oft selbst im Gepäck mit heran. Gab es für dich Tanja ein Ziel dieses Laufes, das sozusagen über diese 1000 Kilometer-Marke hinausgegangen wäre, oder das Gefühl hast, da ist durch diesen Lauf auch eine Lösung für entstanden?
2: Ich wollte diesen körperlich, ich wollte diesen Lauf schaffen, ich wollte auch mental diesen Lauf schaffen. Ich wusste, dass ich eine schlechte Vorbereitung habe, also ja. so gut wie gar keine.
1: Was auch nicht ähm, gerade äh, Selbstvertrauen und äh, Sicherheit wahrscheinlich schafft. Genau,
2: aber ich kenne mich ganz gut und ich weiß, dass ich ziemlich stur und bockig bin, wenn ich mir was in den Kopf setze. Darauf habe ich auch vertraut, <lacht> dass das schon irgendwie äh, schief gehen wird. Natürlich hatte ich ganz, ganz viele unterschiedliche Emotionen und wirklich schreckliche Gedanken, aber auch wunderschöne Gedanken über die 1000 Kilometer. Was mich im Nachhinein am meisten an mir selber beeindruckt hat, ja, und ich möchte jetzt nicht strunzen, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich so viele Stunden mit mir alleine klarkomme, dass ich ohne Musik, ohne mit jemandem zu sprechen, weil... Raphael und ich sind natürlich nicht die ganze Zeit nebeneinander gelaufen, sondern die meisten Stunden getrennt voneinander mit einem Abstand von 20, 30, 40 Metern. Ja. Und für mich war es einfach schön oder ich finde es immer noch toll, dass ich es geschafft habe, obwohl ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin äh, im normalen Leben und leicht ähm, auch mal an die Decke gehe. Äh, es wird durch das Laufen immer besser und durch die 1000 Kilometer habe ich noch viel mehr dazugelernt, was was es heißt, geduldig zu sein und dass es sich lohnt, geduldig zu sein und auch mal abzuwarten, weil das Ende dann gut wird. Und das war für mich ja die schönste Erfahrung, die ich so mit mir selber machen konnte, weil ich schon ein bisschen Angst hatte, als wir hingeflogen sind. Naja, was machst du denn so den ganzen Tag? Natürlich laufen, aber was passiert in deinem Kopf? Bist du so klar und bist du so stark, dass du das schaffen kannst oder schaffst du das nicht und und heulst von morgens bis abends oder jammerst die ganze Zeit oder bist mit dir selber unzufrieden. Weil das kennen wir ja alle, wenn man sich irgendwas schlecht redet, auch an sich selber schlecht redet, dann wird es halt auch nicht besser und man fühlt sich auch nicht besser. Mhm. Aber da bin ich schon stolz, dass ich das natürlich auch durch Unterstützung von, von Raphael und vom Team, die mich natürlich auch zwischendurch aufgebaut haben. Aber ich bin schon stolz, dass ich das für mich selber so mitnehmen konnte. Ich habe das danach auch direkt gemerkt in meinem Umfeld zu Hause, dass mir viele Dinge jetzt leichter fallen. Auch im Job beispielsweise. Man kann schon, ja, man kann schon was mitnehmen aus diesen äh, aus diesen Erlebnissen.
1: Und ich finde, stolz sein dürft ihr definitiv auch. Zum Beispiel auf das eingangs schon erwähnte Buch, das äh, aus Alledem und zu Alledem ja auch entstanden ist, Running Wild in Africa. Da gibt es natürlich nochmal weitere Geschichten, Anekdoten, Eindrücke, natürlich auch viele Bilder. Auch die Route wird dort natürlich nochmal ein bisschen genauer beschrieben, als wir es jetzt hier im mhm. Gespräch getan haben. Also wirklich eine sehr empfehlenswerte Ergänzung und Vertiefung dazu. Und ist dann auch schon ungefähr absehbar, wann der Film dann erscheint, diese 90-minütige Doku?
0: Da wird im Moment geschnitten. Es gibt bisher nur die Aussage, dass es in Q1 22 kommt, also im ersten Quartal 22. Ja und sobald, sobald wir das Datum haben, werden wir es natürlich voller Stolz hinaushauen. Und dann werden wir das
1: entsprechend teilen bei Instagram und Co. Lasst uns das sagen. also gerne wissen. Ich freue mich drauf und ich möchte euch. Herzlich für dieses Gespräch danken. Ähm, habt ihr denn schon weitere Ziele jetzt? Oder ist das ist natürlich immer fies, direkt nach dem nächsten Projekt zu fragen, nach dem nächsten Ding? Gerade mal ist das durch. Hut ihr euch jetzt erstmal aus oder denkt ihr schon wieder in die Zukunft?
2: <lacht> Schön, dass du das fragst. Aber du kennst uns ja, Erik. Was meinst
0: du? <lacht> was meinst du denn? Wie ist er mit dem Auto? Ja, so also zwei Jahre
1: Couch ist jetzt ja wahrscheinlich angesagt.
0: Möchtest du was erzählen?
2: Ja, Raphael fliegt morgen. <lacht>
0: Ui. Na gut, das ist ja, eigentlich ziemlich also jetzt bei. Kommt, euch. Ja,
2: eigentlich müssen ja, genau, ja, wir müssen eigentlich jetzt mal zum Ende grad, kommen. Ne? Ja. Nein. Genau, so jetzt geht's ins Bett. Nee, bei uns zu Hause sieht es hier echt gerade ziemlich chaotisch aus, weil Raphael ähm, ein Rennen jetzt startet in Mosambik. Mhm. Die nächsten, ich weiß gar nicht, anderthalb Wochen bist du weg.
0: Du
2: merkst es
0: ja, wenn ich wieder da bin. Ja.
2: Und als gemeinsames Ziel haben wir uns aber auch schon was Verrücktes und ja was ganz anderes überlegt. Also es hat natürlich mit Laufen zu tun, aber wir werden diesmal ins Eis gehen. Und zwar werden wir im Januar nach Lappland fliegen und dort an einem non rennen teilnehmen, also ein offizielles Rennen aus eine Erstausgabe, äh, 270 Kilometer und wir sind, glaube ich, nur 20 Teilnehmer. Und wir laufen 270 Kilometer non-stop. Durch Schnee und Eis.
1: Hm. Bei minus 30 Grad. Bei, minus, bei, minus, bei minus, ja,
2: Ach ja, genau. Und wir haben minus 30 Grad. Und hoffentlich sehen
0: wir Rentiere. Mit Sicherheit. Ja.
1: Und was sagt so. der äh, Väter aller äh, Wüsten-Ultraläufer dazu, <lacht> lieber Raphael?
0: Äh, ne, Tanja hat irgendwann mal zu mir gesagt, das darfst du auf keinen Fall machen. Du darfst nie ins Eis gehen. Weil Roberto, ein Mann, den ich gut kenne, der hat... Alleine,
2: habe ich gesagt.
0: Mit dir zusammen geht's es dann, ne? weil du ja so die, die, die GPS-Queen und überhaupt ja. mit Orientierung <lacht> und so. ne? Ja. Super. Nee, das machen wir, das wird schön, das wird ganz anders. Das ist ja immer schön, wenn man was Neues macht. Ja. Wir werden so sehen, was dabei rauskommt. Und ich denke tatsächlich darüber nach, das habe ich jetzt noch nie irgendeinem erzählt, aber dem Erik erzählen wir das. Was? Ich habe in Namibia mal ganz kurz oh. gefragt. Ich möchte Hain nur dazu sagen,
1: äh, Tanja stöhnt gerade laut auf und vergräbt ihr Gesicht in ihrer Hand. Also sieht man ja leider <lacht> nicht, nur als man sich das ungefähr vorstellen kann. <lacht> da kommt jetzt anscheinend eine richtig gute Idee. Er ist wieder verrückt geworden.
0: So, mein Schatz. Ja, äh, ich fragte den Hain in Namibia auf unserer 1000-Kilometer-Tour. Wie weit ist das eigentlich, wenn man hier von der Atlantikküste in Namibia einmal rüberläuft zum Indischen Ozean, Höhe Mosambik? Und dann sagte Hein, wie aus der Pistole geschossen, 3500 Kilometer. Ja, so wie wir das am Anfang unseres Podcasts hatten, ne, mit den kleinen Pflänzchen, weil ich hatte ja das Gefühl, dass ich mit Namibia, dem Ziel, noch nicht so ganz fertig bin. Und tatsächlich spuckt mir sowas im Kopf Jetzt rum. Ne? Einfach so Coast to Coast. Wir schauen mal. Aber ich ist ja hier auch die beste Basis. Vielleicht möchte jemand mitmachen oder vielleicht Ja, möchte ich jemand, bin da das, nämlich
2: raus. Wenn Raphael ja. jemand begleiten, wenn jemand Raphael begleiten möchte, hm? kann er sich hier melden. <lacht> bei, da, bei der Nummer bin ich raus.
0: <lacht> ja, oder auch jemand, der das, der das Konzept gut findet und das in irgendeiner Form mitwirken will. Muss ja, ja nicht laufen, sondern für eine Firma in Kommunikation. Oder so. Aber das, das ist nicht in einem halben Jahr gemacht. Weil das ist schon groß. Das ist schon echt groß. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich das dann auch äh, irgendwann mal hinkriege, weil nur das Maul voll nehmen, den Mund voll nehmen und nachher kommt nichts, das ist auflöst. Ja, das spuckt mir im Kopf. Ja. Wir hören uns zwischendurch mal, Erik, und dann dann kannst du mich mal oder uns fragen, wie es damit aussieht. Ich
1: frage mal nach, ich frage mal nach. Ich äh, sorge mich nur, du hast ja vorhin selbst gesagt, diese Abstraktheit der Zahlen. Ja, 1000 Kilometer ist ja. schon schwer, aber 2, 3, 4, 10.000, whatever, irgendwann ist es alles auch das gleiche. Ich äh, bin mal gespannt. Das klingt auf jeden Fall nach einem tollen Projekt. Ich drücke dir die Daumen, ähm, dass du dran bleibst. <lacht> haltet jetzt erstmal die Augen offen, was euch dort im Polarkreis so widerfährt. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und möchte mich nochmal bedanken für eure Zeit heute Abend. Und jetzt gutes Händchen beim Kofferpacken, auf das auch nichts vergessen wird. Ja.
0: <lacht> Vielen Danke, Dank, Erik. War wie immer sehr, ja, sehr, sehr schön. schön bei
1: dir. Dank euch. Dank gut, euch. Bleibt und schön und
0: gesund da in Los Angeles. Alles Gute.
1: <lacht> Machen wir. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Tschüss.